1: The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this? Kawabanga! Hallo Leute und willkommen zu eurem Lieblingspodcast für Computer- und Videospiele. Der heißt Kawabanga Play. Mein Name ist Captain M und bei mir der 16 Bit Malo. Ho, ho, oh, bist du genauso gut und geschwinglich drauf wie ich? Der Weihnachtsgeist hat mich besessen oh, yeah. und lässt mich durchgrooven. Santa Claus is coming to town. Wir bringen euch die besten Spiele zum Feste. Aber vorher gibt's erstmal die heißesten bzw. die coolsten News. Ja, diesem äh, doch durchaus flotten Einstieg, würde ich sagen, erden wir uns jetzt mal ein Hölle mit Square. Ja, erden wir uns jetzt ein bisschen und fahren ein bisschen runter und denken an das wunderschöne Final Fantasy VII. Und wie wir uns gefreut haben, als wir bei der diesjährigen E3 davon
0: erfahren haben, dass das Spiel ein HD-Remake erfährt. Das war toll. Ja, das war wirklich toll. Das war einer der schönsten Momente, die ich in diesem Jahr hatte. Es gab ein paar schöne Momente, so auch auf privater Ebene, aber nichts wurde getoppt. Von dem Moment, als ich morgens am Bahnhof stand, äh, begierig und heiß die in 3 news in mich aufsog und auf einmal bei Final Fantasy VII Remake äh, stehen geblieben bin. Dieses geile Kribbeln. Ja, das hat man, wenn man sich das erste Mal verliebt oder so, ja. äh, nicht mal so stark. In dem Moment, wo ich las, Final Fantasy VII Remake, es wird passieren, Tolle, tolle, tolle Zeit, aber mit jeder weiteren News, die seitdem kommt zu diesem Spiel, vergeht die Vorfreude und äh, die Gänsehaut bleibt bestehen, aber eine Gänsehaut der nackten Angst ist das inzwischen. Spannen wir unsere Hörer nicht länger auf die Folter. Episodenformat und ein Kampfsystem, das sich an den Beat em -up, äh, der Beat'em'up-Formel von Dissidia quasi äh, orientieren wird. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Warum? Warum? Warum?
1: Angeblich sollen diese Art von Spielen ja Unmengen an Geld kosten und ein Final Fantasy 7 wäre gar nicht finanzierbar, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist, wo ist das Problem? Klar, Gra obwohl, schöne Grafik kann heute fast jeder und Square sowieso. Und Final Fantasy 13, ja, das äh, hochgelobte und viel strotzt ja nur so von toller Grafik. Warum kann man das nicht mit, mit Final Fantasy 7 tun? Richtig.
0: Ich bin bereit, künstlerische Freiheit absolut durchzuwinken. Ja. Dass es offensichtlich keine Weltkarte mehr gibt, die mir doch sehr ins Herz gewachsen ist.
1: Doch, also das wäre Also das
0: versetzt mir einen großen Stich ins Herz. Warum ja. denn keine Weltkarte? Warum nicht? Weil man das offensichtlich nicht mehr mit dem Realismus und Coolheitsfaktor abbilden ja. kann, dass man als kleiner, kleiner Winzfigur über eine Weltkarte mit einem Haus, das eine Stadt darstellt... Das ist doch nur weil eine Frage des Artstyles. Natürlich. Natürlich. Das ist wohl wahr. Aber... Damit kann ich könnte ich immer noch leben, aber nicht damit leben kann ich mit einem Episodenformat, das sich von einem Highlight des Spiels zum anderen hänge, äh, hangelt. Und nee, das ist dann nicht mehr Final Fantasy VII. Ich lasse mich gerne alles Besseren belehren, aber ich werde das Ganze höchst argwöhnisch betrachten. Ja, also ich war wirklich, wirklich auch entsetzt.
1: Naja, hm. vielleicht gibt es ja was Schöneres in, in diesem Monat zu berichten.
0: Ich habe hier Dead or Alive stehen. Du wolltest da auch noch was zu sagen. Ja, das ist allerdings auch keine gute Nachricht, denn äh, die oh. beliebte Dead or Alive ähm, Extreme, der, der, der Spin-Off quasi zum beliebten Prügelspiel, von manchen Leuten eher etwas kontrovers betrachtet aufgrund der Darstellung, die die äh, Teilnehmerinnen an diesem Spiel tragen. Also kurz zusammengefasst, Dead or Alive Extreme ist eine ein Beachvolleyball-Simulation, man äh, spielt dort mit den weiblichen Figuren aus dem Dead or Alive-Universum spannende, heiße Beach-Volleyball-Duelle mit anderen Minispielen. Zeichnet sich durch eine tolle Ballphysik aus. und Mit Ballphysik meine ich nicht nur den Volleyball, <lacht> verstehst du? Äh, ist halt ein wenig erotisch angehaucht, der ganze Spaß. Teil 1 war wirklich ganz gut. Teil 2 war dann nicht mehr ganz so toll, weil sie auch das Volleyball nicht verändert haben. Die es, ist, ja, es ist ein, ein Arcade-Spaßspiel, man muss es sagen, mit äh, leicht äh, Softcore-erotischem äh, Anhang für Fans. Ne? Für spezielle Fans. Für spezielle Fans. Teil 1 und 2 waren Xbox exklusiv. Teil 3 ist jetzt exklusiv für die Playstation 4, aber aufgrund uns der, der spießigen westlichen Gesellschaft hat sich der Publisher, nämlich äh, Cory Tecmo dazu entschieden, das Spiel nicht außerhalb Japans zu veröffentlichen. Es kommt also tatsächlich nur in Japan raus, weil man sich dem Aufschrei der westlichen Welt bewusst ist und keine Änderungen am Spiel vornehmen möchte und sich darum denkt: Wisst ihr was, Leute? Dann behalten wir unsere perversen Spielchen halt bei uns in Japan. Und äh, ja, aber das Spiel kommt raus mit englischem Untertitel, englischer Vertonung und kann man leicht ah. über den Export äh, beziehen. Also, Freunde, merkt euch den. Ich meine, es ist der 25. Februar schon mal vor wendet euch an euren Spielehändler eures Vertrauens und fragt dezent nach Dead or Alive Extreme 3 wenn ihr mal wieder Spaß habt an einer lustigen äh, Beachvolleyball Session Wann war das nochmal? 25. Februar 25. Februar. habe ich bereits bei mir in meinem Kalender gespeichert äh. Okay Ich möchte übrigens noch anmerken, dass äh, unser fleißiger Zuhörer der Hock mich darauf aufmerksam gemacht hat auf dieses Spiel ähm, da werden wir beide vermutlich demnächst viele schöne Abende mit verbringen vielleicht auch mal zusammen
1: ja, das war doch mal eine erfreuliche News. Also, wo Schatten ist, da ist auch Licht.
0: Oder so? Ich könnte man so sagen, ja. Oder, Oder kommt da jetzt noch was? Nee. Okay. Da war eigentlich mehr nur Schatten, Schatten. Aber passt schon. Ja. Äh,
1: machen wir doch wirklich mit was Schönem weiter. Nämlich den Spiele-Releases des Monats, Dezember. 2015 und da macht den Anfang ein großer, großer, großer Titel im wahrsten Sinne des Wortes Just Cause 3. Das Action Feuerwerk geht in die dritte Runde. Ähm, ich habe Teil halt 1 und 2 mit ja, halber Begeisterung gespielt. Die Welt war immer schön groß, man konnte auch viel Quatsch machen, aber leider war nicht wirklich viel zu tun, außer eben Dinge in die Luft springen. Und ich glaube, so ganz viel hat sich dann nicht geändert bis gar nichts. Ähm, Neu ist dieser Wingsuit, der eingeführt wurde, wo man so sehr cool mit, mittels Greifhaken sich nach vorne befördern kann und dann die Flügel ausstrecken und dann so über den Boden quasi äh, hergleiten und so in Affenzahn durch die Welt heizen. Das sah sehr sehr witzig aus und man kann wirklich alles kaputt machen, auf spektakulärste Art und Weise. Und Wer Spaß daran hat, der sollte sich diesen Titel nicht nehmen lassen. Aber ich denke, die Leute, die den das Spiel eh schon im Visier hatten, die werden es sich spätestens jetzt zugelegen.
0: Denn, ja, was hat man zu so verlieren? <lacht> Nichts. So wenig geht es mir. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es diese Reihe gibt, bis jetzt öfter mal von Just Cause 3 berichtet wurde. Ging mir vorüber, aber ich finde, das sieht ganz nett aus. Die Mechanik ist lustig, dass man alles kaputt machen kann, ist toll. Die Story ist wohl bei diesem Art von Spiel zu vernachlässigen. Hat einen netten Trash-Faktor. Ist ein absurder Actionfilm im Grunde, den man selbst spielt. Richtig. Interessant auch noch die Mechanik, dass man offensichtlich zwei Objekte mit einem Kabel verbinden kann und diese dann gegeneinander sch ja. schnellen. Lässt viele interessante Möglichkeiten zu, denke ich. Ja.
1: Der nächste Titel auf unserer Liste, ein weiterer tom clancy spiel nämlich Rainbow Six Siege. Ist erschienen, kein Singleplayer mehr, reiner Multiplayer-Titel, und ich finde es irgendwie cool. Ich ähm, hätte schon mal Lust mit so einer, mit einem Squad oder, oder, oder wie nennt man das? Truppe, Truppe, Armee, Mini-Armee. Besteht aus verschiedenen Freunden, andere Feinde zu erlegen. <lacht> In einem Haus. Ja, Häuserkampf, beziehungsweise die Guten gegen die Bösen, die Terroristen haben Häuser und Geisel genommen und wir stürmen dann die Gebäude und können alles zerlegen im Grunde alles zerschießen. Sieht sehr cool aus, ja aber man braucht halt ein paar Freunde. Oder Internet. Nein, das kommt mir nicht hin. Also fremde Menschen, nee.
0: Ja, ein Spiel, das ich tatsächlich, obwohl mich die ganze Thematik nicht so interessiert, aber schon seit der E3-Info, dass es das ist, in der Entwicklung ist, doch durchaus beschäftigt habe, weil ich die Prämisse einfach cool finde. Haus, das man vollkommen auseinandernehmen kann, kreativ quasi, um sich an die Terroristen heranzugraben. Ich glaube, das könnte echt Spaß machen, weil es halt auch auf diesen räumlichen Faktor begrenzt ist und keine, keine Fabrikhalle oder wie man das ja. aus anderen Rainbow Six Spielen vielleicht kennt.
1: Da können schon sehr dramatische Situationen auch entstehen und sehr spannend. Ja, irgendwie. Und ich finde es irgendwie sehr brutal, weil das Setting so, so realistisch auch sein könnte, wenn man sich das vorstellt, eine Wohnung zu stürmen. Könnte auch hier passieren. Wir sitzen hier in unserem Studio und mit mal, zack, liegen wir auf dem
0: Tisch. Richtig, dann würden wir uns wünschen, dass Rainbow Six äh, vorbeikommt und uns hier rausbombt. Das wäre schön. Ja, ähm, schön ist auch, dass man,
1: dass wir das nächste Spiel auf unserer Liste wohl das beste Spiel des Jahres ist, neben äh, Hatred. Du
0: gräbst doch immer die tollsten Perlen hier aus. Das ja, also das dieses
1: Spiel, ähm, doch, das hat mich durchaus gereizt. Ich habe es gesehen und dachte mir, jetzt jetzt aber Zeit, ich kaufe es mir. Bis ich ein bestimmtes Video von einem großen Spielemagazin gesehen habe, wo ich dachte, oh, also City Economy heißt das Spiel und es ist quasi ein Open World Spiel der Marke GTA, wo man ähm, die Stadtreinigung spielt, unter anderem. Also man ist so eine Servicefirma und kann die Müllabfuhr bedienen, ähm, was kann man nochmal? Kanalreinigung. Kanalreinigung und so weiter und ja,
0: leider sehr buggy, leider leider kein gutes Spiel. Wer hätte das gedacht? Nein, trotz offizieller MAN-Lizenz, sagt man MAN oder Mann, jedenfalls die Leute, die so Laster und Busse herstellen, hat man einen tollen Fuhrpark, aber es ist eine sehr befremdliche Welt, in der man sich dort aufhält, äh, tot und steril. Die Prämisse an sich, muss ich gestehen, ist okay. Man ja. könnte daraus ein gutes Spiel Auf machen. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es sieht auch gar nicht so schlimm aus. Klar, so ein bisschen detailarm oder so, aber dieser...
1: ja der farbige, sehr bunte, fast comicartige Look ist mal was anderes. Aber er kaschiert natürlich auch die, die Schwächen, die das Spiel durchaus hat. Und leider wohl kein Erfolg. Naja, ist denn Valhalla Hills
0: ein Erfolg geworden? Hm, naja, da habe ich so meine Zweifel. Ähm, weil das Spiel meiner Ansicht nach ja nur Leute anspricht, die die Siedler mögen. Und dann auch nur wiederum eine, eine Sparte der, der Siedler-Fans. Also um das kurz zu umreißen, das ist ein ähnliches Aufbau ähm, Aufbaugeschichte wie bei die Siedler. Hat aber die Prämisse, dass man an die Spitze eines Berges erreichen muss, um nach Valhalla zu kommen. Und oh. dahin muss man halt eine Versorgungsroute zur Bergspitze errichten mit äh, Versorgungslagern zwischendurch und dann oben den Endboss oder die Feinde, die einen davon abhalten wollen, nach Valhalla zu kommen, zu besiegen. Zufallsgenerierte Welten und Berge und äh, könnten theoretisch eine lange Spielzeit garantieren, aber ist, glaube ich, eher was für Fans. Ja. Und keine, kein Spiel, was Leute bekehren wird dazu, demnächst dieses Genre für sich zu entdecken. Schade.
1: Nun ja, nun ja machen wir lieber weiter mit Nintendo und äh, Super Mario. In, in was? Mario und Luigi, Paper
0: Jam Brothers. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ja, ich, ich auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt dein Steckenpferd, aber... Nein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein Spiel, was ich Guter alter Paper-Mario-Tradition bewegt, also ähm, Rollenspiel-Elemente mit Jump-'Run-Einlagen oder einer Jump'n'Run-Mechanik, äh, was den typischen Stil dieser ganzen Franchise beibehält, also Comic-Look. Lustiger Humor. Lustiger Lass Humor ist immer nicht. eine ganz tolle, ganz tolle Aussage, aber ähm, ein Spiel, in dem auch Luigi mal wirklich gut wegkommt, als mehr als nur ein Sidekick, sondern. Die Humorbombe. Also für ein, ein Spiel für Luigi-Fans. Ja, Luigi-Fans äh, oder Leute, die das Year auf Luigi noch ein bisschen länger ah. auch in 2015 mit hineingebracht haben, können sich daran erfreuen. Immer wieder mal ein starker Titel für Nintendo, wieder aber mal von Nintendo selbst und nicht von einer Third Party. Naja, aber gutes Spiel ist gutes Spiel und wer es am Ende macht, ist egal. Und das ist wieder eins, worüber sich Nintendo jünger freuen können.
1: Ja. Auch. Darüber freuen können sich die Besitzer einer Wii U, nämlich der nächste Titel heißt Xenoblade Chronicles X und ist tatsächlich der Titel, wo ich mir überlegen würde, sogar mir mal eine Wii U-Leihweise zu beschaffen. Ähm, Xenoblade Chronicles, das Spiel für die Wii damals erschienen, war schon gigantisch. Xenoblade Chronicles setzt noch eins drauf, aber ich äh, fange wieder beim hundertsten an gehe immer mal zurück. Es ist ein Rollenspiel, es ist ein Open-World-Rollenspiel, ein japanisches Open-World-Rollenspiel. Es also spielt sich so ein bisschen wie ein MMO. Sehr viele Quests, ähm, ja, viele, viele, viele NPCs, die aber alle eher, eher unpersönlich sind. Trotzdem macht das Spaß, man kann ganz viel sammeln und die Welt zu erleben ist einfach fantastisch. Xenoblade Chronicles ist sogar so groß, dass es irgendwie nach rund 30 Stunden eine neue äh, mit, mit Mechanik einführt, Nämlich, dass, die, dass man einen Mech spielt und dann über diesen Planeten ähm, ja, fliegen kann und Kämpfe führen kann. Das lässt vielleicht auch erahnen, ja wie groß die Monster in diesem Spiel sind. Also, dass man einen Mech besitzen kann und dann auch gegen riesige Monster, die noch mal größer sind, als dieser Mech antreten kann, ist schon eine Dimension für sich. Und das macht auch den großen Reiz aus. Also diese, diese große, weite, offene Welt mit riesigen, riesigen, riesigen Wesen dort drin. Ähm, Xenoblade Chronicles, damals für die Wii. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stunden ich schon gespielt habe, aber ich habe es immer noch nicht durch. Ich glaube, ich, ich näher mich schon der 100-Stunden-Marke. Also Und das soll noch mal, noch mal größer sein. Ähm, ist ein fantastisches Spiel. Ganz, ganz toll. Es sieht jetzt noch ein bisschen besser aus. Klar, es ist eine neue Konsolengeneration. Kommt nicht an ein Final Fantasy 13 ran. <lacht> optisch. Aber, aber trotzdem ein Genuss. Ja, äh, Xenoblade Chronicles X... Mein Favorit bis jetzt in diesem Monat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht der nächste Titel ein noch größerer, nämlich Lightning Returns
0: Final Fantasy XIII ist nun endlich auch für den PC da. Ja, du möchtest anscheinend provozieren äh, heute, also ähm, Final Fantasy XIII, das einzig Gute an Final Fantasy 13, der, der Final Fantasy XIII Reihe ist, dass sie jetzt dann auch hoffentlich zu Ende ist. Ähm, wenn es einen mit Final Fantasy Back dann waren die Final Fantasy 13 teile die letzten drei Sargnägel im Sarg von Final Fantasy von der Franchise. Fürchterlich, fürchterlich. Das ist ein Spiel, was so absolut mittelmäßig und uninteressant ist. Es ist ja nicht wirklich schlecht, es sieht schön aus. Und es hat, man kann es spielen, man fallen einem nicht die Daumen ab, wenn man äh, sich an dieses Spiel herantraut. Aber das macht all das, was man an Final Fantasy in den letzten Jahren so lieb gewonnen hat, lässt es fallen ein erbärmliches Kampfsystem, eine fürchterliche Schlauchwelt, durch die man sich da bewegen muss. Nicht, dass andere Final Fantasy's nicht auch linear gewesen wären, aber dachte, das, was man da ertragen muss, das ist einfach nur... Aber ich dachte gerade, Lightning Returns öffnet sich. Es öffnet sich für Final Fantasy-Verhältnisse, ja, aber das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Das äh, ist nichts mehr, was Leute <lacht> da noch wirklich großartig bekehren könnte. Ich hoffe, du hast Unrecht, denn ich habe für günstiges
1: Geld mir alle drei Titel... Jetzt erworben, den ersten überspringe ich, den zweiten werde ich mir dann antun und ich hoffe, dass Lightning Returns mich dann doch überzeugen kann. Aber auch nur, weil ich einen Trainer benutze, mit dem man die Zeit anhalten kann. Ich finde ja, ein Rollenspiel zu machen mit einer zeitlichen Vorgabe, das ist doch eine Game Design Entscheidung, die kann furchtbarer nicht sein. Das muss man aushebeln. Ja, mal gucken. Der nächste Titel, ein Spiel für Liebhaber, würde ich sagen, und auch nur für die PlayStation 3 erhältlich. Nämlich, endlich bei uns, Yakuza 5. Yakuza.
0: Ja, Yakuza. Ja, ich hatte mir ja neulich erst Yakuza 4 geholt für die PlayStation 3 und fand es ganz interessant. dass ist wie ein arkadiges GTA, voll und ganz auf Japano-Trip. Das Interessanteste fand ich allerdings zu Anfang, dass man sich per Video die Geschichte, die ersten drei Yakuza-Teile nochmal anschauen konnte, um dann so ein bisschen in diese Welt gut. einzutauchen. Mhm. Äh, super. Und Yakuza 5? Ja. ja. Da sieht man, wie populär diese Reihe, speziell in Japan ist. Wo das Spiel auch schon seit 2012, glaube ich, mhm. verfügbar ja. ist. Das erklärt auch, warum es nur auf der Playstation 3 rauskommt. Das hat halt schon seine Historie. ja. Für Liebhaber, wie du schon sagst, ich finde es charmant und ich finde die Welt auch cool und äh, absolute Japan-Overkill. Ja, und
1: das ist auch so ein bisschen das Magnus Obus, der der Reihe nochmal größer ähm, schließt wohl auch ganz viel ab, was passiert ist und mal sehen, wie es mit der Reihe weitergeht, ob da noch was folgen wird, was auch mit der Geschichte zu tun hat. Wir werden es sehen. Ähm, ja, wir werden es sehen, was Hatterful Boyfriend Holiday Star mit uns machen wird. Die Tauben sind wieder da. Ich weiß gar nicht, ob Hatterful Boyfriend dieses Jahr erschienen ist. Das ist dieses Spiel mit den, den Tauben, diese, diese Visual Novel, ähm, wo man Tauben verlieben, sich verlieben lässt. Wie wir mehr. Ja, also Tauben, oder? Also so eine Dating Sim, wie man ja auch so schön sagt. Dating Sim für Tauben. Ja, yeah. ja. Die Tauben besuchen eine High School und müssen sich dann verlieben. Eine
0: tauben High School.
1: Ja, sozusagen. Okay. Und äh, ja, es soll sehr sexy Tauben geben. Das Spiel kommt aus Japan? Ja. Mhm. Das hast du gut... Ja.
0: Ja, ich das bin war. clever. Das hast du gut gemacht. Gut, danke.
1: Holiday Star, kann man sich denken, die Christmas-Edition. Ich freue mich. Eine absolute, eine absolute Kaufempfehlung an dieser Stelle. Und damit schließen wir diesen Teil auch, den
0: beliebten News-Teil unseres Podcasts. Ja, damit wenden wir das Jahr quasi an den Spiel-Releases, denn ähm, hu, was Neues, Tolles gibt es 2015 nicht mehr. Jetzt also muss man damit auskommen, was man bisher äh, vorgeworfen genau. bekommen hat. Tja, und ja. ob da was Gutes dabei war, wer weiß. Wer weiß, wenn man den Sack zu und wieder auf, aber dazu gleich
1: mehr. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Auf zum munteren Experiment. Experten-Talk. Wir haben ein Spiel gespielt für viele Stunden, jeder von uns. Das Spiel heißt Fallout 4 und ähm, ja,
0: deine Meinung? Meine Meinung, ja, ich als offiziell eingetragener Fallout-Experte und damit geeignet wie kein Zweiter hier, um in dieser Runde das Gespräch aufzugreifen, ist, um das vorwegzunehmen, ausgesprochen gut. Aber mit einem Aber und dieses Aber, das äh, dieses Aber kann man glaube ich ausführlicher und mehr bereden, fast schon als über die guten Aspekte. Ja, das ist ein bisschen traurig, finde ich. Das ist traurig. Aber wichtig. Aber auch wichtig. Um das Ganze einmal kurz von vorne aufzurollen: äh, Fallout 4 ist, wie der Name schon sagt, der vierte Teil der Fallout-Reihe, nachdem die ersten beiden ja ähm, von Interplay, war das glaube ich, entwickelt ja. worden sind. Klassische isometrische Rollenspielkost. kost wurde das Spiel, die, der Name dann von Bethesda übernommen für Teil 3 und in einen äh, aus der Ego-Perspektive spielbaren Open World Rollenspiel Koloss verwandelt der damals einschlug wie eine sprichwörtliche Atombombe in der Videospielszene kurz darauf folgte dann Fallout New Vegas von den Freunden von Obsidian übernommen in der Entwicklung, ihrerseits bekannt für Baldur's Gate unter anderem Ja und jetzt zuletzt Pillars of Eternity exakt und nun also endlich der heiß erwartete vierte Teil draußen, seit dem 10. November, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also jetzt fast genau einen Monat und seit diesem einen Monat äh, spiele ich und du vermutlich auch schon mehr oder weniger regelmäßig und in meinem Fall eigentlich ausschließlich Fallout 4. Und äh, wie schon gesagt, ein großes Spiel, ein tolles Spiel mit einigen kleinen Schwächen. Äh, fängt für mich persönlich schon direkt am Anfang an äh, mit der Story. Das Spiel startet verhältnismäßig vielversprechend mit einem Blick in die Welt vor der Apokalypse. Also 2770, der Tag bevor die Bomben fallen. Man erlebt quasi den Alltag seiner, seiner Hauptfigur. Frau und Kind oder Mann und Kind, je nachdem, was man für ein Geschlecht wählt. Ja, und kurz darauf, nachdem ein Vertreter kommt und einem vorschlägt, doch eine, sich für einen Vault einzutragen, kommen auch schon die Bomben man flüchtet in den besagten Vault. Und dann kommt halt das, was mich am meisten quasi stört an diesem Spiel und was auch so der Story bis jetzt so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt, denn wo sich Fallout 3 doch viel, viel Zeit gelassen hat, die Welt zu etablieren und man sich selbst beim Aufwachsen quasi erleben kann. Das war toll, ja. Das war gut, es war auch nicht zu lang, aber es war angemessen, ist Fallout 4 doch im einem, einem Sauseschritt. Man flüchtet in, den, in die Vault, man landet in seiner Winterschlafkammer. Und er lebt dann auch recht schnell äh, den Mord an seiner Frau und dem Diebstahl seines Kindes. Und das passiert innerhalb von, ich sag jetzt mal grob geschätzten, 5-6 Minuten. Und dann soll man eine Emotion aufbauen zum, zu dem Geschehenen. Äh, seine Frau betrauern und seinen Sohn hinterherjagen. Man kennt diese beiden Figuren nicht. Es ist mir persönlich, war das vollkommen egal. Ich habe mich direkt in Nebenmissionen und Erforschung der Welt gestürzt. Und die Hauptgeschichte ist mir erstmal äh, am allerwertesten vorbeigegangen.
1: Ja, mir kam, also was mir von Anfang an sehr suspekt war, war diese Überlegung, jetzt ist er, wie viele Jahre, nach wie vielen Jahren? 200 Jahre? 200 Jahre. Ist er aufgewacht? Wie kommt dieser Mensch auf die Idee, dass sein Kind überhaupt noch leben könnte? Also spätestens seit dem Zeitpunkt, wo er dann sich gewahr wird, was ziemlich schnell geht, wenn er, aufs, wenn er die Wall verlässt, dass sich doch einiges verändert hat und dass so viel Zeit verstrichen ist. Woher will er denn da wissen, dass, dass sein Sohn noch
0: leben dass er so noch lebt. Gibt es da irgendwie einen Hinweis? Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ihm ist es ja recht schnell klar. Ich meine Nun erfährt man ja auch relativ kurz danach auch von seinem Haushaltsroboter, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Genau, das meine ich ja. Das ist dieser Moment, 200 Jahre verstrichen. Okay. Genau, aber... Da, da, erstmal denke ich doch, oh, 200 Jahre, ja, will, da will er wohl nicht mehr leben. Richtig. Da gibt es so ein paar Momente, die, die nicht den wirklich größten Sinn machen was die Hauptstory angeht, was die Nebenstory angeht und das Interagieren mit der Fraktion, mit den Fraktionen, die man ja dann, die man sich anschließen kann oder halt auch nicht, da beginnt halt schon das ganze Paradox zu werden. Ne? Wenn man parallel für vier Fraktionen arbeitet, die sich eigentlich untereinander hassen und man mehr oder weniger überall die Fäden ziehen kann, das äh, führte dann bei mir zum Beispiel zu einer interessanten Konstellation, ich sollte für eine Fraktion, ich möchte versuchen, Spoiler zu vermeiden, deswegen werde ich mich ein bisschen vage ausdrücken, Uh, wobei sich Spoiler nicht vermeiden lassen werden. Nur man sollte anmerken, wir beide haben Fallout 4 noch nicht durchgespielt. Nein. Uh, und ich habe es, weiß Gott, versucht. Aber wie das halt so ist, man landet mal hier, man landet mal dort. Es sind Und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, würde ich fast schon 100 Spielstunden bei mir verstrichen. Und ich befinde mich vermutlich auf der Zielgeraden. Aber ich habe es einfach nicht das Herz bringen können und hatte auch nicht die Motivation, jetzt einen großen Story-Rush mhm. zu beginnen weil ich mein eigenes Tempo hatte und das ist wieder eine der großen Stärken des Spiels das eigene Tempo, aber nun ja, wie ich schon äh, erwähnte große, eine große Schlacht fand statt und da ich mit allen vier Fraktionen gut war konnte ich quasi wie so ein äh, Leichenfledderer über dieses Feld laufen, jede einzelne plattgeschossene Einheit erstmal schön ihrer Rüstung und Waffen entledigen, musste immer wieder hin und her reisen, weil ich so viele Zeug hatte und äh, musste nicht einmal meine eigene Waffe abrücken Konnte also das Missionsstil vollkommen easy erledigen. Aber das ist ja erstmal gut, das ist was
1: Positives, wenn man ja die Geschehnisse für seinen Vorteil ausnutzen kann.
0: Absolut, das Doch ist hervorragend. Ist ist gut, aber wenn man darüber nachdenkt, paradox, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so in den einzelnen äh, Strukturen drin ist, als. Protagonist als Figur, dieses Spiel. Okay, okay. Okay. Ist Oder man ist, Blitz,
1: man ist blitzgescheit. Ich meine, er, ich finde, er ist auch relativ souverän, geht er damit um, dass 200 Jahre verstrichen sind und er in einer
0: Postapokalypse sich wiederfindet. Das ist relativ schnell abgehakt. Okay. Ja, dazu muss man auch äh, vielleicht ein paar Worte über die Synchronisierung äh, verlieren. Der, Sprecher, der deutsche Sprecher, der Hauptfigur ist gut, er hat eine angenehme Stimme und spricht auch viele Texte ganz gut. Nur teilweise, ähm, und das ist mit einer weiteren Schwäche des Spiels verbunden, meiner Ansicht nach, ähm, drückt er sich ein wenig holprig aus und betont Sachen so wie man sie eigentlich gar nicht im Sinn hatte. Ja. Es geht äh, bei der Interaktion mit anderen Figuren teilweise äh, man hat ja jetzt neuerdings nur noch vier Stichwörter, aus denen man dann seine Antwort auswählen kann. Was auch ein Problem ist, weil man nicht unbedingt erkennen kann, was will er, was will er mir jetzt eigentlich sagen. Richtig, dann äh, möchte man mit einer Figur sprechen und auf einmal äh, legt dann die eigene Figur einen herablassenden Ton zu Tage und man denkt <lacht> sich, oh meine Güte, so habe ich das jetzt aber nicht gemeint. Du wollt, genau. Und, oder er wird extrem schmalzig und äh, gefühlsduselig und man wollte eigentlich was ganz anderes ausdrücken man kann sich nicht so ganz dann oft mit der Figur widerspiegeln, weil es einfach man nicht genau weiß, was sagt er und man hat es nicht mehr unter der Kontrolle wie bei Fallout 3 und New Vegas und ein weiterer Aspekt ist, man sieht sich jetzt auch während der Gespräche also die Kamera ist ein wenig dynamischer was ja durchaus auch ein Vorteil sein kann, weil dieses dieses äh, psychopathische Anstarren der, der Spielfigur in, in den anderen Fallout-Spielen waschen, dann bin ich seltsam teilweise. Nur das führt in Fallout 4 dazu, dass die Figuren teilweise sich einfach umdrehen und weggehen während eines Gesprächs oder einem von vornherein den Rücken zudrehen und einem nicht in die Augen schauen. Das ist komisch. Vermutlich auch nicht so gewollt. Oder andere Dinge. Die Welt ist nicht mehr eingefroren während eines Gesprächs, sondern ist durchaus dynamisch. Das heißt, ich hatte einmal das, dieses Geschehenes ich habe mich unterhalten auf einer Farm mit einem meiner Siedler, längeres Gespräch, und ich sehe hinter dem Siedler, wie auf einmal eine Todeskralle anfängt, alle anderen Leute umzuhauen. Ich konnte dieses Gespräch nicht verlassen und um uns herum tobte dann das totale ja. Chaos und äh, wir haben und weiter unser nonchalantes Gespräch über die Ernte in unserer Siedlung geführt. Anderes
1: Beispiel für, für Merkwürdigkeiten ist dieser Anführer der Minutemen, Pierce? Preston. Preston lernt man auch ziemlich früh, kennen einer der Fraktionsanführer, wird, es wird bei mir mal so eine Hab-Acht-Stellung bei ihm getriggert, sodass er die Waffe vor sich hält und so gebückt steht und dann führt der Dialoge mit mir. Sehr, sehr bizarr.
0: Und irgendwie passiert das ständig. Ja, das kann ich auch berichten. Generell wirken manche Figuren sehr seltsam. Gammelkala zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Es könnte sogar sein, aber die wirkt immer wie eine Art Zombie, die äh, den Kopf immer schräg hat und immer geistesabwesend äh, zur Seite guckt. Äh, seltsam. Und sie steht auch immer am gleichen Fleck in meiner Stadt, was ja durchaus absichtlich ist, aber äh, ihr Brahmin ist immer in meinem Haus, äh, spawnt immer schon, wieder in meinem Haus, das sieht dann komisch aus. Und ähm, generell, wenn man, habe ich festgestellt, äh, wenn man mehrere Siedlungen miteinander verknüpft, dann hat eine Siedlung als Hauptstartpunkt dieser, dieser Reiserouten manchmal kommt es vor, dass die ganze Stadt mit sieben, acht Brahmen voll ist, die äh, durch die Stadt spurten und sich umschmeißen gegenseitig, als wenn das Spiel nicht damit klarkommt, dass man dass, äh, die Reiserunden so gelegt hat. Komisch. Aber bevor wir jetzt hier abdriffen in ja. einer äh, eine um, Lästerei über kann da,
1: Es hört sich auch böse, böse an, wenn man das so sagt, aber eigentlich hat das, macht das auch einen gewissen Charme aus.
0: Könnte man entschuldigenderweise sagen. Und so ist es im Grunde auch. Richtig, aber es gibt natürlich auch viele, viele Stärken und das fängt damit an, sobald man die World verlässt, dass man diese freie Welt hat, die man gehen kann, wie bei Fallout 3 auch schon ja. aber auch da,
1: die Szene, wenn du die World, World verlässt, wirkt nicht mehr so, wie noch in Fallout 3. Das war wirklich einer der großen Momente, wenn du in Fallout 3 die World verlässt, die, die, die Klappe öffnet sich, das Tor geht auf und du stehst in dieser offenen Welt. Da fand ich es weniger aufregend, aber das... Ne, was man das erste Mal hat. Das erste Mal ist halt
0: etwas Besonderes. So sieht aus. Allerdings und da ist das ganz große Plus von Fallout 4 wo Fallout 3 mit der Zeit etwas dröge wurde, weil irgendwo doch alles gleich ja. aussah, ist ein Fallout 4 für totale Abwechslung gesorgt. Ja, das äh, stimmt. Generell ist jeder Tag quasi erstmal schön inszeniert durch den dynamischen Tag- und Nachwechsel, ja. klar, aber jetzt auch mit Wetterwechsel mhm. und mit den besonders stimmungsvollen Atomgewittern, die immer wieder cool aussehen, wenn da dieses grüne Leuchten über die, über die Welt rast und man immer verstrahlt wird, was ein wenig ärgerlich ist, aber die Welt an sich gibt viel mehr her, optisch und viel interessantere Locations und Farben. Endlich gibt es auch mehr Farben als braun und grau und dunkelgrün oder so. Das lässt sich sehen. Persönlich, die Städte sind nicht so... waren nie, ra, waren nie reichhaltig gesehen in den Vorderteil, aber ich finde... Weil die Welt noch wesentlich größer ist, hätte ich vielleicht mit ein paar mehr Siedlungen gerechnet, muss allerdings auch gestehen, zum einen habe ich noch nicht alles entdeckt und zum anderen, man kann mit dem neuen Siedlungsmodus auch selber dafür sorgen, dass manche Orte zu florierenden Städten heranwachsen, dazu später noch mehr. Es gibt aber auch so Kleinigkeiten, nicht nur das große Ganze ist perfekt, sondern diese kleinen Details, die man in der Welt immer wieder entdeckt, wie heute, als wir kurz einmal gespielt haben und wir diesen gestrandeten Bus auf der Straße entdecken und auf dem Fahrersitz des Busses saß ein Teddybär mit einer Busfahrermütze. Ja, da zeigt sich auch der Humor der, der Programmierer. Besonders interessant ist es auch und das könnten vielleicht alle mal für sich selber ausprobieren, so ein kleines, kleiner Funfact. Wenn man am 25. Dezember nach Megaton kommt, äh, Megaton sage ich schon, nach Diamond City kommt, mhm. ist die Stadt plötzlich weihnachtlich geschmückt. Es steht, steht über Weihnachtsbäume, die äh, Lichterketten, die normalerweise nur das weiße Licht mhm. verströben, sind plötzlich bunt. Also auch in äh, der Postapokalypse wird Weihnachten nach wie vor hoch Angesehen und äh, sowas ist immer wieder schön. Aber das findet man an allen Ecken und Enden. Vielleicht jetzt nicht gerade in dieser Größe, aber Kleinigkeiten, die äh, interessant sind, die das Ganze mit Leben ausfüllen. Ja, ich finde auch die Audiologs die Audio dieses Mal ziemlich
1: cool. Also es gibt da ähm, ganze kleine Geschichten, die man gestückelt aufsammeln kann. Ähm, diese Märchengeschichte, jetzt nicht zu so viel verraten, die äh, schön anfängt und naja, typisch Fallout-mäßig dann auch endet. Die man sich dann anhören kann. Und äh, Minispiele für den Pip-Boy, das fand ich auch sehr toll. So kleine Arcade-Spiele. Alles so viel, so viel Kleinigkeiten, die in das Spiel reingeplatziert sind. Und ja, da kann man da kann man schon die Liebe entdecken zum Spiel der Programmierer oder der, der, ja, der Verantwortlichen.
0: Die ist durchaus vorhanden. Ähm, aber ich würde mal mhm. sagen, ich schmeiße mal ein paar kleine Stichpunkte hinein zum äh, Pros und Kontras quasi zum Spiel. Und du kannst ja mal ja. deine eigenen 4 deine eigenen Cent dazu beitragen. Ich habe zum Beispiel als äh, Minuspunkt und das auf meiner Liste auch relativ dick unterstrichen: die Steuerung bei der, beim Siedlungsausbau. Mhm. Das äh, Hochziehen eigener Gebäude, das Platzieren der Möbel und sonstiger Gerätschaften in dieser Welt. Abenteuerlich, abenteuerlich, als wäre das. Ähm, das ist an sich eine tolle Idee und äh, ich verbinde und verbringe damit auch sehr viel Zeit trotz der schrecklichen Steuerung. Aber es wirkt, als wäre das im letzten Drücker quasi von Bethesda noch hinzugefügt worden und äh, Ecken an allen äh, überhaupt nicht abgerundet. Zum Beispiel. Man möchte einen Zaun setzen. So, kein Problem. Man kann Zäune setzen überall, wo man möchte. Allerdings ist, hat man ja nicht wie bei Minecraft eine Ebene, eine gerade Strecke, auf der man alles setzt, sondern die Welt ist dynamisch. Hügel, Mulden, alles. Demnach kommt es oft vor, wenn man einen Zaun anfängt und setzt ein zweites Stück hin dran, dann klackt das auch relativ praktisch direkt an das Zaunende in hinan. Führt aber dazu, dass man nach einer Zeit, wenn man über bestimmte Ebenen hinüber geht, der Zaun auf einmal in der Luft schwebt, weil er nicht auf den Boden setzt. Das kann man mit Fummelei und Tricks umgehen, dass der Zaun dann wirklich auf verschiedenen Ebenen ist, ist aber zum einen nicht leicht und sieht zum anderen auch komisch aus. Gleiches gilt für Fertighäuser. Wenn man Häuser bauen möchte, muss man wirklich Glück haben, eine ebene Strecke zu finden, weil sonst kann man gleich eine Leiter für das Haus bauen, damit die Leute auch da reinkommen. Denn es gibt so wenig ebene Flächen. Und jede Siedlung braucht Betten und Betten möchte man ja am liebsten unter einer Decke haben. Aber das ist nicht so einfach, weil es halt immer schäppig aussieht. Man hat nicht oft die Möglichkeit, wirklich eine richtig, schöne, eine richtig schöne Siedlung zu bauen, die auch dem optischen Anspruch gerecht wird. Auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder gesehen bei YouTube, es gibt Leute, die haben.. die Unfassbarsten und geilsten Dinge schon wieder gebaut. Festungen, Wolkenkratzer, spektakulär. Aber äh, für den 0815-Anfängerbauer ist das teilweise wirklich nur zum Haare raufen. Ja,
1: und es ist, ist ganz nett, dass es dabei ist. Für mich persönlich hätte es das jetzt nicht gebraucht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ist halt Zugeständnis an die Moderne der Videospiele. Das gehört sich heute so aber naja, wie gesagt, ganz nett. Ich finde es schön, dass man da jetzt anpflanzen kann. Das mache ich ja ganz gerne. Und auch Leute zuteilen. Also dieser Aspekt, den hätte ich mir noch, hätte ich mir noch ein bisschen ausgefeilter gewünscht. Auch wenn man Betten zuteilt und so weiter. Oder man, wir hatten es heute, als wir gespielt haben, ja auch bemerkt, man kann Betten überall platzieren. Die beschweren sich nicht, die Leute, die gehen einfach rein. Sommer wie Winter, sage ich jetzt mal, und das wird gar nicht kommentiert. Also da noch so eine interaktive Ebene noch. Ja, dass man da dahin hätte den sozialen Fokus noch ein bisschen im Vordergrund gestellt, das hätte mir persönlich
0: mehr Freude gegeben. richtig, Und generell nimmt man die, Wicht die Siedlungen zu Anfang des Spiels zu ernst. Man denkt sich, oh, ich bin hier angreifbar und wenn die Raider kommen und so, die Raider kommen nicht einfach. Die kommen nicht einfach. genau. Die, man wird darauf hingewiesen und das heißt, das hilft bei der Verteidigung von so und so. Ja. Und äh, das ist ein bisschen... Es ist in einer Art gut, weil man sich dann weniger Sorgen machen muss, aber andererseits äh, lässt das so die, die, die Sicherheit der Siedlungen auch äh, unwichtig erscheinen, weil man kann sich die, die Beschütztürme sparen, denn die Raider kommen ja so oder so ähnlich. Eh und auch das Einzäunen in der Siedlung kann man sich sparen, denn die spawnen, wenn sie kommen, meistens an den gleichen Stellen. Ja. Äh, ist also Potenzial noch vorhanden, was man sicherlich mit Patches äh, noch verschönern kann. Ja, oder auch Mods. Mit der absolut aktiven Modder-Szene, ja. äh, worauf sich bis letztens wohl die sogar noch mehr verlässt. Naja, aber Siedlungen an sich, ein Thema für sich, da kann man auch stundenlang drüber sprechen. Wo wir gerade aber sind, mit Hilfe bei der Verteidigung von so und so, Quest-Design und Fetch-Quests. Eine Sache, die mich am Anfang motiviert hat, aber jetzt, wo ich halt wirklich ausführlich auch gespielt habe, mich nervt und sich als das herausstellt, was es ist, eine Beschäftigungstherapie. Wenn man sich bestimmten Fraktionen anschließt, gibt es immer zwei, drei Leute, die einen mit Quest versorgen, die niemals enden. Man denkt sich, oh ja, ich habe eine neue, neue Quest, Beschützer des Ödlands oder sowas in der Art. Und diese Quest kann man aber niemals abschließen, weil wenn man sie abschließt, bekommt man direkt die nächste Mission äh, zu was generiert, äh, nach dem Motto äh, säubere das Gebiet von den und den Monstern, rette den Siedler aus der und der Siedlung und es ist immer wieder gleich. Äh, es kann sogar sein, dass man zwar von die gleiche Mission machen muss. Ähm, das wird recht schnell entlarvt, einfach nur als äh, endlose Hol-und-Bring-Quest ein bisschen schade. Und generell sind die Quests, die man auch für die Hauptstory nicht unbedingt, aber so die höheren Nebenquests nicht immer hochinteressant. War aber bei den anderen fallout teilen schon immer so. Nur, das ist der Unterschied, äh, Bethesda hat dazu gelernt und es gibt, das ist das Positive, auf Quests, die wirklich gut inszeniert sind und die wirklich inszeniert sind. Das gab es ja vorher nicht wirklich so mit... Äh, mhm geskripteten Momenten, äh, zum Beispiel die Sache mit der, dem Museum der Hexerei, ja. was einem da passiert, das hat einen überrascht, weil man nicht mit damit gerechnet hat, dass sowas bei Fallout äh, passieren könnte, weil das war wirklich gruselig. Und es ist auch wieder das typische Dunwich, äh, H.P. Lovecraft Element in einer Qu Quest dabei, die man zufällig entdecken kann. Mhm. Also es ist dafür gesorgt, dass ähm, zumindest manche Quests einen wirklich unterhalten. Ja, das sind so kleine Spitzen, äh,
1: man hätte sie noch weiter treiben können.
0: Ganz klar. Aber wie wir auch schon sagten, Fallout ist kein The Witcher. Fallout ist mehr auf das, die Welt und auf das eigene Leben bedacht, als auf die, das, das, die Story-Ebene. Richtig. Und ich finde
1: auch, es wird dem nicht gerecht, die beiden Spiele gegeneinander zu halten. Weil es halt, wie du sagst, andere Herangehensweisen an Rollenspiele sind. Ich vergleiche ja auch kein, kein, kein Baldur's Gate mit, mit
0: einem Final Fantasy. Richtig. Ja, ähm, Begleiter-KI. Höchst grenzwertig, weil diese Typen wie der Elefant im Porzellanladen agieren. Das heißt, wenn man versuchen möchte, eine Truppe von Gegnern möglichst unauffällig zu infiltrieren oder sich heranzuschleichen, äh, wird das meistens durch den eigenen Mitspieler sabotiert. Denn der schleicht dann zwar auch, sobald du schleichst, aber der geht nicht in Deckung. Das heißt, ich versuche, um mehr in Eck zu loopen, während mein Begleiter einfach schnurstracks auf den Gegner zuläuft, in das Sichtfeld geht oder sich von den Geschütztürmen schießen lässt und damit das ganze Überraschungsmoment schon wieder verpufft. Naja, er oder er zumindest ab. Er lenkt ab. Das ist wiederum das Gute. Er ist ein Schwamm für, oder auch gerade für die Selbstmordmutanten immer toll, man schickt seinen eigenen Mann nach vorne, der lässt sich sprengen. Ja. Ist ja unsterblich, steht dann ganz hart wieder auf. Ist ganz praktisch, aber doof das ist halt einfach doof, wenn man so einen Typen hat, der immer ins Feuer reinrennt und sich abschießen lässt und man das ausnutzt für sich, das ist ja nur ein Fug und Recht des Spielers, aber ja nervig wird es halt auch, wenn sich der Kollege immer wieder ins, in die eigene Schussbahn stellt und man ihn abschießt und besonders nervig, und das hatte ich bei einem Begleiter, ich hatte eine Quest, bei der ich ein gestrandetes Segelschiff auf einem Haus quasi bergen musste und der Begleiter hat jedes Mal, wenn ich eine Tür auf oder zu machte oder in die Nähe dieses Schiffs kam, das Gleiche gesagt. Was dazu führte, dass ich den gleichen Spruch in einer Minute drei, viermal hören musste. Was dazu führte, dass ich immer wieder, wenn wir rausgegangen sind, mich umdrehte, meinem Kollegen einmal ins Gesicht geschossen habe, damit er ruhig ist, damit dieses Schwachsinn abgebrochen wird. Das
1: ist so lustig, Und wenn man so. Äh, da blickt man doch hinter die, die Spielmechanismen. Wenn man sie aushebelt, dann wird was getriggert. Wie kann ich was beenden? Ja. Das hebt das Ganze auf so eine Metaebene die
0: äh, auch interessant sein kann. Durchaus. Aber das ist halt, ich hatte vielleicht nur den falschen Begleiter, weil man hört Sprüche immer wieder. Immer wieder. Das ist auch okay. Und äh, auch cool, dass die Mitarbeiter, die, die Begleiter zu verschiedenen äh, Locations immer wieder andere Sprüche haben. Das macht es ja auch so interessant. Das macht ja auch den Begleiter lebendiger. Nur ich hatte vermutlich den Einzigen, der zu dieser Location auch wirklich nur einen einzigen Spruch hatte und den immer wieder gesagt hat. Äh, aber Das passiert allerdings zum Glück nicht ganz so oft. Oder ja. auch, dass NPCs sich immer wieder das Gleiche sagen. Sie sagen es zwar oft das Gleiche, aber es ist doch genug Variation, dass man es das nicht als ganz so störend wahrnimmt, sondern eher sich denkt, meine Güte, wie viel Aufmerksamkeit oder wie viel Detailverliebtheit wurde da reingesteckt. Da sieht man doch eher das Positive. Mit Ausnahme dieses furchtbar nervigen Radiomoderators, der sich
1: ständig wiederholt. Man muss dazu sagen, er ist so ein bisschen sozialphobisch und ist sich seiner Sprecherrolle nicht so wirklich bewusst oder seiner ja, er macht es einfach nicht gern
0: und das hört man. Das ist sehr unangenehm und macht einen wütend irgendwann. Ja, der ist nicht gut, aber da muss ich noch mal kurz zu seinem Schutz äh, sagen, das ja. wird in einer Quest ja. behandelt und man kann ihn dann noch zu einem souveräneren Typen verwandeln. Plus, ähnlich wie es schon bei Galaxy News Radio, äh, bei Fallout 3 war, je, je mehr Quests man erledigt, desto mehr Nachricht gibt es auch bei diesem Radiosender, auf die Bezug genommen wird. Aber, das ist mir aufgefallen, ich habe ja kaum die
1: Hauptquests gespielt. Folglich verändert sich sehr wenig. Also es ist primär in den Hauptquests, dass da etwas anderes getriggert wird und er da mal einen Spruch äh, von sich gibt. Ansonsten hört man immer dasselbe. Und, äh, Auch ja. die Songs sind immer
0: gleich, deswegen habe ich wie Übrigens, bei Fallout 3 egal. schon immer wieder das Radio klar. Ja,
1: Erstmal es ist ein Recycling von alten Liedern, ganz viele sind, kannte, kannte man schon und es ist echt wenig. Ich weiß nicht, ob die sich im Zuge der Hauptstory, wie man sie dann spielt, erweitern, das habe ich mal, da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich denke, hm, das Lied kenne ich jetzt doch nicht, aber ist. So oft, wie ich schon Cole Porter
0: gehört habe, das kann ich gar nicht mehr zählen. Ja, auf dem PC hat man zumindest die Möglichkeit, seine eigene Musik äh, reinzubringen. Nicht offiziell, aber durch eine ja. relativ leichte Veränderung der Dateien. Wobei ja. die Musik, die da ist, ist ja schon toll gewählt. Das passt ja in das Setting
1: rein. Ne? Und da irgendwie was anderes reinzupacken, nicht so wirklich toll.
0: Ja, äh, zu guter Letzt noch zwei Sachen, die mich ein wenig gestört haben und die würde ich auch, auch auf die auf Zeit gehen und einen nerven, das Loot-System. Einer Art ist das, haben sie das Loot-System wirklich aufgewertet, dazu komme ich später noch. Auf der anderen Seite führt dieses, man nimmt alles mit, bei mir zumindest, dazu, dass ich alle Nase lang zurück zu, meiner, äh, zurück zu einem äh, Wertstoffhof muss, oder Werkbank, wo ich meine Klamotten abladen kann oder verkaufen kann, weil man einfach alles mitnimmt und man nach einer gewissen Zeit nicht mehr tragen kann. Die Begleiter können einem helfen, klar, aber irgendwann sind auch die voll und dann muss man wieder zurückreisen. Klamotten irgendwo zwischenlagern vielleicht, weil man nicht immer zurückreisen möchte. Und dieses Hin und Her führt dazu, dass man manchmal spielt und eine halbe Stunde nur mit, dem, äh, mit der Logistik beschäftigt ist, seine, sein, seinen Schrott hin und her zu lagern. Das Ganze wird nicht erleichtert dadurch, dass es unendlich lange Ladezeichen gibt. Die oh yeah. sind schrecklich, gerade wenn man innerhalb des Commonwealth reist. Wenn man in ein Gebäude geht, geht es. Wobei das auch teilweise arg lang ist. Oder durch so absurde absurd lange Fahrstuhlfahrten <lacht> versucht wird zu kaschieren. Aber das Schnellreisen wird art absurdum geführt, dadurch, dass man wirklich eine halbe Minute oder länger warten muss, bis sich das Gebiet geladen hat. Ja, das war auf dem PC nicht viel anders. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine SSD
1: hätte, auf dem das Spiel installiert wäre, wäre es vielleicht ein bisschen kürzer, aber es ist schon absurd. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ich war in einem Gebäude, gehe raus, laden, 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 so, bin draußen angekommen, da musste ich wirklich über so, einen, ja, so eine Art Flur, Verbindungsstück gehen, draußen, vielleicht 10 Sekunden, wieder in die nächste Tür rein und wieder laden, war wieder im Gebäude. Also das war wirklich sowas von, ja, weiß ich auch nicht. Das ist heute, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Sowas darf nicht passieren und äh, ist wirklich ein Ärgernis. Und da möchte ich doch schon mal den Witcher zum Vergleich ziehen. Wie schnell, also es hat gab da eine große Ladezeit ähm, am Anfang und dann lief es aber auch. Da brauchst du gar, fast gar nicht mehr laden. Also das und Fallout also technisch gesehen das ist es jetzt nicht wirklich anspruchsvoller. Gut, in die Tiefe weiß ich jetzt nicht zu gehen, aber das kann man mir nicht erzählen dass das nicht anders geht.
0: Ja, und äh, nochmal bezüglich des äh, Überpackens, das war den Programmierern vermutlich auch bewusst und äh, deshalb gibt es ja die Perk, die man auswählen kann, Schnellreise trotz überladen, äh, aber wo ich nicht bereit dazu bin, meine hart erkämpften Erfahrungspunkte da reinzustecken, nur dass ich dann diesen, meiner Ansicht nach, ja, ich sag's mal einfach Design-Nachlässigkeit, dadurch bezahlen muss. Oder halt meine Messi-Sucht. Es gibt ja auch den
1: Perk, dass du deine Ladekapazität erhöhen kannst.
0: Ja, aber auch das ist irgendwann... Ne, also, weil man wirklich alles mitnehmen ja. kann. Und machen wir aber jetzt das, das Smooth-Sailing zu meinen positiven äh, Stichpunkten. Und bleiben direkt beim Loot. Loot ist nicht mehr einfach nur den Schrott, den man überall sieht und den man eventuell vielleicht mit seiner Schrottkanone durch die Gegend ballern kann. Sondern alles hat jetzt wirklich Sinn. Alles, was man sammeln kann, ob es der letzte, letzte Kaffeetasse ist, bis hin, zu, bis hin zum Bleistift, äh, kann man benutzen, um das zu verwerten und entsprechend Dinge für seine Siedlung zu bauen. Ja, Aluminiumdosen für Verkabelungen, Bleistifte für das Graphit, was da drin ist, um äh, andere wissenschaftliche Dinge herzustellen. Auf einmal wird alles wichtig und ähm, das Interessante ist, man kann auch, wenn man was mit bauen möchte und hat nicht genug, kann man sich die Materialien markieren. Und wenn man dann über, mit dem Cursor über einen bestimmten Schrottartikel geht, den man beim, beim Raiden so findet, kriegt man das angezeigt. Nach dem Motto, das braucht man, um das zu bauen, was man bauen möchte. Das ist eine kleine Lupe dann daran, Richtig, die mich genau. total irritiert hat, weil ich muss das mal per Zufall eingestellt haben. Dann denke ich mir immer, warum, warum? was hat denn diese Lupe jetzt für eine Bewandtnis? Was soll denn das? Ja, aber wo du gerade gesagt, das ist Zufall, eine Sache, die man als Schwäche oder als Stärke auslegen kann, je nachdem, Fallout 4 erklärt einem relativ wenig, ja viele Dinge, die man machen muss in dieser Welt. Vielleicht wird dann das mal kurz erklärt anhand eines kurzen Bildschirmtextes, wenn man den nicht mitliest. Pech gehabt. Ich hatte zum Beispiel arge Probleme, Siedlungsrouten zu etablieren, weil ich nicht wusste, wie ich meine Siedler dazu bringe, von A nach B zu gehen. Stellt sich raus, es ist super einfach. Man muss, ähnlich wie man den ein, ein Feld zum Ernten zuweist, kann man mit einem einfachen Knopfdruck auch die Siedlungsroute ja. da festlegen. Das ist wie gesagt, schwierig und umständlich in einer Art, aber auf der anderen Seite, man beschäftigt sich dann auch etwas mehr mit dem Spiel. Nur was ich, wo ich wirklich große Probleme hatte, ich benutze nie Granaten. Äh, dann war mir das egal. Nur irgendwann musste ich eine Granate storytechnisch einsetzen, um einen bestimmten äh, Event zu triggern. Mhm. Nun, das stand ich da mit meiner äh, Granatenarmada und wie werfe, ich die Granate? wie werfe ich die Granate ab. Ich hatte keine Ahnung, ich musste das tatsächlich äh, googeln, um zu wissen, wie ich die Granate ja. wegwerfe. Das war super einfach. Man muss einfach nur den Schussknopf länger gedrückt halten, dann switcht er automatisch auf die ausgewählte Granate und wenn man loslässt, dann wird auch die Granate weggeworfen. So war das, meine ich. Ich ja, habe es ja. seitdem auch nicht wieder gemacht, aber dass das so umständlich ist, warum kann ich nicht die Granate auswählen, wie ich eine Waffe auswähle und werf sie dann? Naja, aber positiv muss man auch erwähnen, die Shooter-Mechanik ist in Fallout 4 wesentlich besser. Man kann das tatsächlich wirklich gut inzwischen spielen und hat nicht mehr oder weniger so ein so einen ungefähren äh, Trefferradius wie in mhm. Fallout 3. Äh, das einfach. Das wirkte nicht stimmig. Es wirkte wie. Ja, als wäre es nicht gut. Das war es ja auch. In Fallout 4 kann man das wirklich komplett ohne Watz theoretisch spielen. Ja. Ich persönlich
1: bin ein Nahkämpfer, ich habe immer einen großen Hammer dabei oder ich hatte auch so einen tollen Handschuh. Eine ziemlich, eine ziemlich brutale Waffe übrigens. Ein ekliges Teil. So ein Betonklotz. Und das hat hervorragend funktioniert. Ich benutze auch Watts, aber ähm, nur bei ganz schnellen Gegnern wie Gulen oder so. Und bei allen anderen versuche ich erstmal so drauf zu hauen.
0: Richtig, das ich klappt bin, auch. Ich bin mehr oder weniger der Ballermann und ähm, muss sagen, tatsächlich durch diese verbesserte Schuss, Schussmechanik benutze ich Watts hauptsächlich um zum Aufspüren von Gegnern und zum Finden von Minen. Mhm. Oder halt, äh, wie du schon sagte, schnelle Gegner, also diese ekelhaften Blutkäfer äh, zum Beispiel. Ich, wo
1: die Mechanik sogar noch besser funktioniert, wenn man sie nicht benutzt, also beziehungsweise wenn man das Watz nicht benutzt, ist das Scharfschützengewehr. Das klappt super ohne Watz. Da habe ich macht man manchmal sogar noch genauere
0: Treffer, als wenn du eine Watz äh, angestellt hast. Richtig. Ich habe auch so einen so Hybriden aus äh, automatischem Maschinengewehr und Scharfschützengewehr, eine ganz vortreffliche Waffe. Ja. Und die benutze ich auch hauptsächlich durch das äh, Fernrohr quasi. Für mittlere Strecken bietet sich perfekt an, gerade auch um äh, sag ich mal, und genau aufs Korn zu nehmen. Das ist schon, äh, ist schon gut. Und da kommt auch ein weiterer Pluspunkt hinzu, nämlich das, das Modden der Waffen. Ich hatte mir das am Anfang etwas umständlicher vorgestellt. Unendliche Möglichkeiten mhm. und hier und da. Und das schreckt mich ja schon gleich wieder ab. Aber ja. tatsächlich ist das äh, Verbessern der Waffen und auch der Rüstungen absolut im Rahmen und äh, interessant. Und weil es halt so viele Waffen gibt, kann man immer noch aus einer Waffe, die man dachte, das, die bringt mir persönlich nicht viel, ein, äh, ein richtig nützliches äh, Schießeisen herstellen plus es gibt ja jetzt legendäre Gegner die äh, auch dann eben besondere Waffen aller Diablo droppen die ein gewisses Attribut noch haben wie plus 1 auf Charisma oder plus 15% Schaden bei Ghoulen und so weiter und so fort, da gibt es äh, jede Menge Variationen das macht es dann auch nochmal interessant auf bestimmte Gegner Jagd zu gehen um dann die Waffe zu haben, die man haben möchte ja, also ja, es ist
1: es ist, ist schon ein richtiges Rollenspiel. Das kann man so sagen. Man hat viele Möglichkeiten, wenn man sich dafür, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber auch ohne tiefer in die Materie einzusteigen, kann man dieses Spiel spielen, da ja. bin ich von überzeugt. Das perk ist ziemlich simpel gehalten. Ja, Man kann sich man kann sich verskillen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, wenn man gar nicht so weiß, was man tut, aber wenn man so ein bisschen das Gehirn einschaltet, dann klappt das irgendwie. Ja.
0: Zwei Sätze noch kurz zum Skillsystem im Allgemeinen. Es ist vereinfacht im Vergleich zu den anderen Fallouts, weil es halt keine Statistikpunkte mehr gibt für die einzelnen Fähigkeiten, sondern man nur noch diese Perks sich auswählt. Und zum Thema Verskillen, und da hast du mich ja mehrfach schon auf den rechten Weg gebracht, es gibt wirklich keine Levelgrenze, was ja praktisch ist. Mit ein bisschen Geduld kann man sein Verskillen dann auch wiederum ausgleichen. Genau. Das ist schon äh, soweit in Ordnung. Und das finde ich auch sehr motivierend, weil wenn man an Fallout 3 denkt mit seinem Level 20 und dann Fallout 4 mit seinem Level 30 die man mit Addons jeweils noch erhöhen konnte. Aber äh, die unendliche Levelgrenze, dass man wirklich eine ja, gottgleiche... Das genau, ja. Dass man wirklich eine gottgleiche Figur quasi erzeugen kann bei Fallout 4, das macht schon interessant. Und das motiviert mich tatsächlich ein wenig äh, auch auf eine gewisse Grindjagd zu gehen. Deswegen niemals ein äh, Schloss durch einen Computer aufgebrochen, sondern ich knacke erst das Schloss und knacke dann den Computer um, die doppelte Erfahrungspunkte zu bekommen. Also das macht nach wie vor Spaß da zu leveln und das ist, wie gesagt, ganz interessant. Das ist aber generell das Vereinfachen das, oder das weniger kompliziert machen des Level-Systems, der Vorwurf der Casualisierung, dem muss sich das Spiel teilweise gefallen lassen. Das ist dieser Punkt, das ist das, die wesentlich einfache und zugänglichere Shooter-Dynamik und natürlich die, die Sprach-, die Dialogauswahl, die durch Stichwörter begrenzt ist. macht das Spiel schneller, macht das Spiel einfacher kann also noch eine zusätzliche Einstiegshilfe sein. Ist es bestimmt auch. Denn wie gesagt, man muss nicht in die Tiefe gehen, um dieses Spiel zu spielen. Ja, wo ich gerade aber noch über die Computer- oder Begleiter-KI gemeckert habe, so muss ich die Begleiter als solche doch loben, weil die sind wirklich vielfältig. Es gibt viele verschiedene Figuren, Menschen, Mutanten, Sins. Alle möglichen Wesen können einem begleiten und ja. Ja, Freunde werden. Und das ist das Interessante, wirkliche Freunde werden, denn diese Figuren streuen lebendig auf die Situation bezogen immer Sprüche ein. Je nachdem, wie man sich als Figur gibt, mögen sie einen dann noch mehr oder halt weniger. Und je mehr sie einen mögen, desto mehr erfährt man über die Figur. Für manche Figuren muss man auch teilweise Quests erledigen, was auch dann Spaß macht, weil man damit die Beziehung zur Figur verbessern kann. So, ich glaube, drei Figuren kann man sogar eine romantische Beziehung aufbauen bin ich mal gespannt. Ich habe bisher das nur bei zwei äh, Figuren geschafft und bei zwei weiteren konnte ich interessanterweise die Option Flirten anwählen, obwohl es beides Figuren des gleichen Geschlechts waren. Ich bin jetzt äh, da kein Spießer, finde ich aber interessant. Nur die Frage ist, ob das mit dem Begriff Flirten immer richtig übersetzt worden ist, weil man einfach nur die Freundschaft vertieft oder ob da wirklich das äh, eher romantische Flirten mit gemeint ist. Denn das ging aus den Antworten meiner Figuren nicht heraus. Nur aus der etwas äh, zweideutigen äh, Betonung des Sprechers äh, war es ein wenig unangenehm. Hm. Aber ansonsten äh, ist das mit dem Begleiter eine schöne Sache. Man kann alleine losgehen, aber tatsächlich gibt es für mich keinen Kein Grund, Grund, das Nein. zu machen. Eher äh, ist man immer wieder mal enttappt, sich dabei neue Figuren mitzunehmen, auszuprobieren, was die ja. zu erzählen haben. Genau, und zumal man kann sie auch strategisch einsetzen. Wenn ich jetzt beispielsweise nicht gut
1: im Schlösserknacken bin und mir fehlt jetzt noch einiges an dieser Skillung, dann kann ich mir einen Charakter mitnehmen, der das besser beherrscht als ich und ihn anweisen, für mich Schlösser zu knacken. Das geht
0: rein theoretisch. Richtig, das geht sogar ziemlich gut, wobei auch bei den Grenzen äh, gesetzt ja. sind. Aber gerade am Anfang ist es immer praktisch, wenn man mit einer Figur loszieht, die gute Schlösser knacken kann, wenn man sich auf andere Sachen erst konzentrieren möchte. Absolut äh, in Ordnung und wie gesagt, das ist absolut lebendig mit den Begleitern. Macht Spaß. Äh, Was habe ich noch? Ja, die Gegnervielfalt ist äh, wieder mal erweitert worden. Die Gude sehen jetzt wirklich bedrohlich aus. Äh, anders noch als in den Vorgängerteilen, wo sie natürlich auch Zombies ähnlich kamen, aber jetzt wirken sie wirklich wesentlich verfaulter Und äh, auch bei den Gulen gibt es eine wesentlich größere Variation an verschiedenen Stadien der Gulisierung. Also das ist wirklich immer wieder interessant und äh, auch bei den Supermutanten, die ja nicht meine Lieblingsformation oder Fraktion sind, aber auch die wirken anders bedrohlich, als es in den ersten Fallout-Spielen von Bethesda der Fall war. Aber meiner Ansicht nach, den größten Schritt nach vorne gemacht haben sie bei den Todeskrallen, denn die wirken auf mich jetzt noch wesentlich bedrohlicher, als in den anderen Titeln der Fall war. In Fallout 3, stellten sie nach einer gewissen Zeit keine Bedrohung mehr dar. In Fallout New Vegas war es ähnlich, da konnte man auch alleine ganz Nester ausnehmen, wenn man es clever angestellt hat. Bei Fallout 4 ist es ein wenig anders, ja. weil sie wirken bedrohlicher, sie haben mehr Aktionen drauf, sie werfen teilweise mit Dreck auf dich, um dich zu blenden oder um dich aus dem Tritt zu bringen, dass du umfällst. Das macht Kämpfe gegen die Todeskarte wesentlich dynamischer und sie werden auch direkt als... Äh, das ultimative Monster etabliert im Spiel. Recht früh ja. begegnet man geskriptet an einer, einer Todeskralle. Da wird das Tempo oder der, da wird die Marschroute schon klar gemacht. Und auch später tauchen die immer wieder auf. Sodass man die an Orten trifft, wo man sich wundert, was denn hier eine Todeskralle zu suchen mhm. hat. Aber man äh, nimmt das nicht einfach an als Gegner, sondern fängt an zu überlegen, was mache ich jetzt? Flüchtig? Meistens flüchtet man. Oder äh, geht man jetzt taktisch in den Kampf vor? <lacht> Meistens übernimmt ein oder nimmt einem dann der Begleiter die Auswahl schon ab, weil er auch drauf losstürmt. Aber das kann man dann auch wieder gut nutzen, weil die Todeskralle sich dann erst am Begleiter auslässt und dann vielleicht schon einen guten Teil des Schadens absorbiert hat. Aber wie gesagt, Todeskrallen wirken bedrohlicher und generell mehr neue Gegner. Hochinteressant. Kommen wir dann aber zum nächsten und damit anschließenden Thema, nämlich die Welt. Und da möchte ich nochmal ganz besonders und äh, explizit das leuchtende Meer erwähnen. Ein Ort im Ödland, den man storybedingt relativ früh äh, auch schon zu Gesicht bekommt. Äh, nach Fallout 4 Story quasi äh, der Ort, an dem die Bomben damals eingeschlagen sind, also der am schwersten verstrahlte Teil der ganzen Weltkarte, wo man grundsätzlich verstrahlt, wird, wenn man sich schon in der Nähe des Ortes befindet, es gibt da keine Strahlungssicherheit. Und dieser Ort ist wirklich fantastisch inszeniert. Er wirkt wie aus einem Albtraum. Die äh, Gegend ist total zerstört. Bäume sind alle umgeschlagen. Es herrscht beständiges atomares Gewitter, was dem Ganzen immer eine noch zusätzliche gruselige Atmosphäre verleiht. Immer ist es grün, ständig grollt der Donner. Dort befinden sich logischerweise auch dann die stärksten Gegner. Es also wimmelt vor Todesklauen und äh, Red Skorpion. Und das ist wirklich immer wieder ein Abenteuer, da überhaupt erstmal hineinzugehen in diese Zone. Und dazu erforschen, das ist nochmal eine ganz andere Art des, er des Erforschens, wo man relativ friedlich durchs Ödland geht, seine, seine Todeskrallen da meistens nur aus der Ferne sieht, ist eine Expedition in das leuchtende Meer wirklich Ein Survival-Tript, ja. der immer wieder Spaß macht. Das ist ein
1: sehr konsequenter Ort und eigentlich einer, der schon in die vorigen Spiele gehörte. Ich weiß nicht, ob es beim ersten oder zweiten Teil so etwas gab. Wahrscheinlich... Gab es das schon mal, aber in den 3D-Teilen gab es das auf keinen Fall in der Form und das ist jetzt das erste Mal und macht einfach nur Sinn. Es ist eine logische Konsequenz aus dieser Spielwelt
0: hervorgehend, so einen Ort zu etablieren. Ja, und Orte, äh, sind wir auch beim nächsten Thema. Die Welt ist riesig, es gibt so viele verschiedene Orte zu entdecken auf der Karte, Orte, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Teilweise, und das ist das Coole, ist die Karte sogar, man wird von Bethesda quasi... Ausgetrickst, weil man denkt, die Welt ist zu Ende. Und äh, auf einmal geht es über die Weltkarte hinaus, die sichtbar ist, doch noch weiter und man entdeckt noch weitere Orte. Da war ich auch höchst überrascht. Ja, da brechen sein. sie quasi mit so der Tradition, dass man nur dahin gehen kann, wo auch die Weltkarte am dass man hingehen kann. Und es gibt diese Stellen, wo dann auf einmal der Text auftaucht: Du kannst nicht weitergehen. Dann mhm. wird die Welt halt einfach für beendet erklärt. Aber an manchen Ecken der Karte kann man darüber hinausgehen. Sorry, ja. Und generell, es gibt ja auch schon jetzt Spieler, die angefangen haben, das mehr zu erforschen. Denn äh, ich sag mal, ein Fünftel der Karte quasi ist ja unter Wasser. Und auch da gibt es erstaunlich viel zu entdecken. Sogar Quests, die dort auf einen warten, die man nie im Leben normalerweise entdecken würde. Wenn man jetzt nicht wüsste, da ist was. Also hoch äh, dynamisch und hoch abwechslungsreich. Das kann einen auch nach Abschluss der Hauptsache noch Wochen und Monate fesseln. Und das tut, es wird auch dadurch leichter, dass einfach die Präsentation nicht nur in der Grafik, sondern auch des Sounddesigns schöner ist. Die Waffen haben einen richtigen Knall. Die äh, Musik und die leichten um, und Ambient Notes quasi, die einfach nur bestimmte Momente des Spiels unterstützen, sind wesentlich dynamischer und abwechslungsreicher als bei Vorgängerteilen, passen immer perfekt. Ich meine, äh, themenbasierte Hintergrundmusik ist nichts Neues. Aber es ist hat bei Fallout ein ganz neues Level erreicht, weil einfach die Orchestrierung und das Sounddesign noch mal wesentlich lebendiger wirkt, als es vorher der Fall war. Ja. Gut, mehr habe ich an Stichworten nicht. Können wir ja nochmal zu unserem persönlichen Fazit nochmal kommen. Ja, ich für meinen Teil
1: höre deinen Worten an, dass du sehr begeistert davon bist. Ich bin es auch ein bisschen. Also ein bisschen klingt jetzt so negativ. Nein, ich, ich, ich finde das Spiel sehr gut. Ich merke gerade, ich muss noch länger spielen, um es in seiner Gänze vielleicht noch ein bisschen mehr zu erleben. Es ist ein Spiel, was mich wenig überrascht hat. Es hat mir Spaß gemacht. Ich bin in so einen Flow reingekommen. Erkunden, erforschen, aufleveln, das hat mir Spaß gemacht. Die Story... Geht mir ein bisschen am Hintern vorbei. Auch die Nebenquests sind, ja, haben wir schon drüber gesprochen, jetzt nicht so die besonderen, bis auf die paar, die wirklich gut gescriptet sind. Ähm, trotzdem macht es mir Spaß, mich in dieser Welt zu bewegen. Und die Welt, haben wir ja gerade, hast du ja gerade so schön zusammengefasst, ist schon sehr beeindruckend und lädt einfach zur Erkundung ein. Und ähm, ja, das ist einfach auch das, was ich im Grunde von so einem Spiel erwarte. Ich hoffe nur, dass wenn es jetzt einen Fallout 5 gibt, in sechs Jahren, dass es dann ähm, sich ein bisschen neu erfindet. Denn das also das, das wünsche ich der Serie, dass es da doch noch mehr Entwicklung gibt. Das, was da ist, ist eher eine Ergänzung an das, was man schon kennt. Ähm, macht nicht viel Neues. Das, was es macht, macht es, macht es sehr solide. Und äh, ja, ich, ich freue mich darauf, das Spiel weiter und hoffentlich irgendwann mal
0: durchzuspielen. Ja, äh, du hast mich ja schon absolut gelesen wie ein offenes Buch. Ich bin tatsächlich im höchsten Maße begeistert, kann mich aber auch gewissen Kritikpunkten nicht verschließen. Und zum einen, meiner Ansicht nach ist es wirklich so, ähm, so wie Fallout New Vegas ja kein Fallout 4 war, sondern mehr oder weniger eine weiter eine konsequente Entwicklung der Idee, die Fallout 3 war, ist, äh, hätte man Fallout 4 eigentlich auch Fallout Detroit nennen können. Denn ich sehe da auch jetzt nicht wirklich... Äh, diese Serie, ich sehe da keinen wirklichen Fortschritt wie du schon selber gesagt hast das ist wohl wahr ähm, es haben, die haben an gewissen Schrauben gedreht die das Ganze besser zu spielen machen Spielmechanik, Shooter hatten wir ja schon dann aber auch ein paar Sachen, die, wo man sich fragt okay, muss das sein ähm, was das Spiel vorher für einen Hype ausgelöst hat der war ja wirklich oh, immens ja. dem wird es nicht gerecht äh, es ist ein sehr sehr gutes Spiel hat aber die Bethesda und auch Open-World-typischen Macken, äh, die sind vorhanden. Für meinen Geschmack zieht das das Spiel nicht runter. Ich kann aber verstehen, wenn es Leute gibt, die daran stören. Äh, aber interessant ist auch, dass man mit negativen Meinungen zu dem Spiel äh, online fast schon zum Ausgestoßenen wird, denn äh, es ist anscheinend hip, sich über Leute, oder hip, Leute, die Fallout 4 als mittelmäßig zu bezeichnen, als Hipster zu bezeichnen dann steht eine ganz eigene äh, Subkultur gerade, also sehr interessant, gerade was so Online-Kritiken angeht, ist äh, das finde ich ein wenig seltsam. Ich nehme Fallout als das, was es ist, ein großartiges, großes Open-World- Rollenspiel mit den Trademarks, die man sich von der Fallout-Serie erhofft und sehe es genauso wie du, ähm, da muss was kommen bei Fallout 5 und da ist Potenzial unendlich vorhanden, deswegen sehe ich da gar nicht... Äh, sich der Zukunft nicht bange entgegen. So kann gerne weitergehen. Ja.
1: Gutes Schlusswort zu unserem Fallout 4 Special, könnte man da ja schon was sagen. Ähm, jetzt aber machen wir weiter. Und äh, wir haben ja nicht umsonst die Weihnachtszeit hier im Intro eingeleitet. Nein. Wir beiden, wir öffnen jetzt den Sack voller Spiele bis gleich! Ja hallo meine Lieben, ich bin's wieder,
0: euer Center Gaming Clubs. und ich freue mich euch die besten Spiele zum Feste präsentieren zu dürfen. Natürlich bin ich dazu nicht alleine hier, sondern der gute Captain M und der 16-bit Malo stehen mir wieder treu
1: zur Seite. Und nun viel Spaß! Spiele zum Feste. Wir haben für euch recherchiert und Spiele ausgegraben, die ihr euch in der Weihnachtszeit gut anschauen könnt und ähm, ich mache einmal den Anfang mit einem kleinen Spiel namens Scribblenauts Unlimited. Scribblenauts, eine Reihe, die auf dem Nintendo, Nintendo DS seinen Ursprung hat. Äh, das ist jetzt die PC-Version. Es ist im Grunde ein 2D-Puzzle-Plattformer, der aber einen kleinen Kniff hat, nämlich, dass man mit Worten spielen kann bzw. die Rätsel mit seinen Worten lösen kann. Das heißt, beispielsweise, ich ähm, schreibe das Wort Leiter. Schwupps, erscheint mir eine Leiter. Aus dem Nichts heraus großartig. Und die Level sind auch mal so aufgebaut, dass ich eine Situation habe, in dem Fall eine Katze auf dem Baum. Ja, was könnte man da machen? Wir machen jetzt mal so ein Fantasiespiel. Äh, die Leiter nehmen wir jetzt mal weg. Ja? Da ist eine Katze auf dem Baum. Du bist der kleine Maxwell. Den spielt man nämlich da in diesem Spiel. Und du hast ein eine Eingabefeld und, und musst jetzt irgendwas äh, äh, erscheinen lassen. Um der Katze zu helfen, die auf dem Baum ist. Eine Axt. Genau. Eine Axt. Zack. Erscheint die Axt. Du kannst die Axt aufheben, kannst zum Baum gehen und den Baum fällen. Du könntest auch ein Feuerwehrauto erscheinen lassen, kommt das Feuerwehrauto an mit dem und dann schreibst du noch Feuerwehrmann, schwupps ist der Feuerwehrmann da. Ist eine fantastische Idee, die auch wirklich viele ähm, Objekte, Kreaturen und so weiter bereithält. Also wirklich fast alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und das Schöne ist, dass es über den Steam Workshop ähm, noch geöffnet ist und es gibt wirklich Tausende von Seiten, ich glaube über 3000 Seiten, wo jeweils 100, oder ja, vielleicht übertrieben, oder 50 Figuren, Objekte da, da sind, die man sich in das Spiel mit per Knopfdruck abonnieren kann und implementieren kann. Das ist großartig. Ich habe mal den Witcher eingegeben, ja, von Gera gibt es bestimmt 50 Modelle, die man einfügen kann und das ist so so großartig. Bei Scribble Unlimited ist das Ganze weg von diesem reinen Level-Design hin zu einer großen Welt die mehr oder weniger zusammenhängt. Ihr könnt das Ganze dann in 2D ablaufen und ja dort euren Schabernack treiben. Außerdem könnt ihr Objekte auch mit Eigenschaften belegen. Zum Beispiel möchtet ihr einen Clown haben. Dann könntet ihr böser Clown schreiben. Ist der Clown böse? Greift er euch an. Oder guter Clown, da macht er es halt gut. Ne? Und also es lädt zum Experimentieren ein und beschäftigt einen für Stunden. Eine ganz tolle, famose Idee, die man nicht hoch genug loben kann. Außerdem kann man sich zahlreiche Weihnachtsobjekte erscheinen lassen. Ja, passend zum Fest.
0: Perfekt gerade Perfekt. Ja, lustig, dass du noch drauf hast. Ich habe neulich erst noch darüber nachgedacht, dass ich mir das Spiel eigentlich mal, also neulich heißt als gestern, mhm. darüber nachgedacht habe, Aha. dass ich mir dieses Spiel mal zulegen müsste eigentlich für den DS. Ja, das war ja quasi jetzt ein Ruf zu den Waffen. Auf jeden Fall. Ein Spiel
1: auch für die ganze Familie, falls ihr Kinder habt, dann könnt ihr das mit denen spielen.
0: Ja, für meine erste Empfehlung gilt das nicht unbedingt, wobei der Schrecken und Terror in das Spiel vielleicht verbreitet hat, als es rauskam, inzwischen auch eher antiquiert wirkt. Ich rede von Dino Crisis 1 und 2, oh. im Doppelpack wohlgemerkt. Habe ich mir selber erst kürzlich wieder zugelegt, einfach weil dieses Spiel wunderbar diesen PlayStation 1-Zeitgeist einpackt, einfasst. PlayStation äh, 3D-Grafik hat sich etabliert und Fall, äh, Fallout. Oh, kann, man kann noch nicht los. Fallout, also von Fallout. lässt sie nicht los heute. Dino Crisis 1 hat ja quasi äh, Grafik vermischt von Resident Evil mit den Elementen aus eines Silent Hills, also teilweise gerendert, aber hauptsächlich eine drehbare Kamera, die die Protagonistin umschwebt hat. Man war Teil eines Einsatzkommandos, das einen ein Laborkomplex auf einer Insel äh, durchsuchen musste und evakuieren musste und dabei stellte sich heraus, es gibt Dinosaurier, die die Leute dort auffressen und aus der Rettungsmission wird dann eine Fluchtmission und äh, am Ende eine Rätsel-Puzzle-Orgie. Das Spiel war seinerzeit relativ populär bei ja, den genau. Dinosaurier und Survival Horror, quasi tolle Kombination. Auch heute noch. Heute mehr denn je. Ich glaube, die Welt ist bereit und wartet auf ein Remake oder eine gescheite Fortsetzung für die Dino Crisis Reihe. Die gab es äh, seinerzeit mit Dino Crisis 2 für die PlayStation 1. Die ging allerdings weg von dem ganzen Survival Horror, sondern war ein reiner Action-Knaller. Äh, quasi das, so für Resident Evil heutzutage ja verurteilt wird, klappte bei Dino Crisis seinerzeit ganz fantastisch. Es gibt ähm, eine wirklich eine Kombo-Leiste, die man auffüllen kann für Punkte. Äh, ansonsten ist es ein Schlag gegen Dinosaurier jeder Art äh, Action-Geladen von Anfang bis zum Ende. Äh, ein schöner Knallspaß, spaß sage ich mal so. Oh ja. Das äh, lässt sich wirklich gut spielen. Das ist ja, das, sieht auch das Nötigste. Äh, auch ab und zu so nette äh, Schießstand-Einlagen. Damals alles andere als ausgelutscht. Also ein wirklicher Action-Knaller. Und ein Spiel, was groß untergegangen ist, was viele Leute damals nicht so wirklich auf dem Radar hatten, was dazu führte, dass es auch nur noch eine dritte oder eine zweite Fortsetzung Teil 3 gab, damals exklusiv auch für die Xbox. Ja, und seitdem liegt die äh, liegt die Serie brach und wie schon gerade gesagt, ich denke, es könnte mal an der Zeit sein, gerade durch den Mega Erfolg auch von Jurassic worlds vielleicht mal wieder ein schönes Time Crisis zu veröffentlichen, gerne auch ein Actionspiel wie den zweiten Teil
1: Mal sehen, wann sich
0: Kickstarter da einschaltet. Ja.
1: ja aber ist eine schöne, schöne Reihe auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Mein Spiel, das nächste Spiel, was ich auf meiner Liste habe, ist noch nicht ganz so alt, nämlich von 2012. Und ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass ich das Spiel hier schon mal erwähnt habe. Aber ich tue es gerne wieder. Das Spiel heißt Kingdom of Amalur Reckoning. Ein riesiges, wirklich riesiges, recht offen gehaltenes äh, Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel. Und ja, von den Big-Huge-Games, die leider danach pleite gegangen sind, entwickelt. Ich mm. glaube, es könnte auch im Zusammenhang stehen, aber das liegt nicht an der Qualität des Spiels, denn die ist hervorragend. Übrigens, Spawn-Zeichner Todd McFarlane hat daran mitgearbeitet, genauso wie ein Leitner-Designer von Obliv Oblivion. Und auch ein ja, wohl bekannter Fantasy-Autor namens R.A. Salvatore. Wohl bekannt. Das wohl ist bekannt. relative Koryphäe, möchte
0: ich sagen. Ja, ich bin
1: jetzt nicht so der Fantasy-Autoren-Fan, ja, aber... Wir hatten da schon mal ja. drüber
0: gesprochen über dieses Spiel in einem Podcast ah, okay. und da okay. habe ich mich ähnlich echauffiert über deine, deine Ignoranz. <lacht> naja.
1: Na gut. gut. Ähm, ja, aber seht ihr Fantasy-Fans da draußen, da sind echte, ja, Granaten... Am Werke, wie man so schön sagt, in eurem Jargon da draußen. Ja, jetzt hole ich euch da ab, wo ihr auch steht. Das ist nice, könnte man sagen. <lacht> Sweet. Ja, ein Action-Rollenspiel mit einer großen Welt. Ähm, sehr, sehr flottes Kampfsystem. Das Schöne ist, man kann sich, hat zwei Waffen, eine, meist eine Fern- und eine, eine Nahkampfwaffe. Und die kann man auch im Wechsel benutzen. Ziemlich schnell und kompromisslos. Die Grafik ist eher bunt gehalten. Ich würde mal sagen, erinnert an World of Warcraft ein bisschen verspielt, aber nicht minder ähm, brutal. Also das Spiel geizt nicht mit roter Farbe und äh, ist jetzt nicht unbedingt für die Kleinen zu empfehlen, auch wenn man auf den ersten Blick das meinen könnte. Die DLCs, die dabei sind, sind fantastisch. Es gibt ein DLC, wo ihr ein ganzes Schloss nebst ähm, Belegschaft bekommt und das könnt ihr auch ausbauen, jetzt nicht so wie vorhin in Fallout, so, sodass ihr jeden Stein einzeln setzen könnt, sondern Ihr könnt dann eher wie bei einem Fable euch dafür entscheiden, irgendwie 1000 Goldstücke zu investieren und dann wird euer Dachboden ausgebaut, sage ich jetzt mal. Ihr könnt dann auch Tiere züchten, die euch dann begleiten. habt dann so einen Jäger angestellt, könnt Archäologen auf Reisen schicken, der euch damit wertvollen Gegenständen wieder belohnt und so weiter. Also ein ganz, ganz, ganz großes, ein ganz tolles Spiel, und ist leider in der Versenkung ein bisschen verschwunden. Ich denke, der Fluch des Ganzen lag darin begründet, dass ein Spiel namens Skyrim zeitgleich erschien und irgendwie haben die Leute das miteinander verglichen, was man nicht wirklich kann, aber dann ist es einfach nicht gesehen worden. Schade, sehr schade, aber ich bitte euch, spielt es zur Weihnachtszeit. Macht Spaß.
0: Ja, äh... Spaß macht auch mein nächster Vorschlag und den muss ich, glaube ich, keinen großartig erst noch erklären. Darum kann ich mich, glaube ich, relativ kurz fassen. Vor einiger Zeit und als Aufwärmprogramm quasi für Uncharted 4 im nächsten Jahr ist jetzt die Uncharted Nathan Drake Collection entschieden. Die HD-Aufhübschung der ersten drei Teile damals für die PlayStation 3 jetzt auf PlayStation 4. Äh, an sich alles drei großartige Spiele von Teil zu Teil besser mit einem hervorragenden Protagonisten Nathan Drake äh, moderner Indiana Jones in einem teils Parcours, teils äh, Third-Person-Shooter ist man da unterwegs ständig unter Strom. Äh, sympathische Figur, wie schon erwähnt. Die Story ist filmreif, inszeniert. Spiel ist nicht zu lang, nicht zu schwer. Also jeder Teil an sich eine schöne Herausforderung und ein schöner Spaß. Und gerade zur Weihnachtszeit passt sowas ja perfekt, wenn man vielleicht vorher noch sich die Zeit nimmt und Indiana Jones guckt, ist das das perfekte Gegenpendant, um dann selbst aktiv zu werden. Ich selber habe mich schon mehrfach bei dem Gedanken ertappt, mir die Collection selbst nochmal zuzulegen. Ich habe zwar die ersten drei Teile für die Playstation 3, aber das Ganze nochmal auf einer Disc zu haben und vielleicht etwas, etwas schönerer Grafik, ähnlich wie es bei The Last of Us ja auch schon der Fall war. Wer sie noch nicht hat oder nicht alle hat, für den sollte kein Weg daran verwehrt führen, sich diese Collection zuzulegen. Denn gerade auch in Hinsicht darauf, dass man die nächste Uncharted 4 spielen kann, kann es nicht schaden, sich nochmal auf den neuesten Stand der Story zu bringen und auch der Figuren und der Interaktion untereinander. Ja.
1: Ja. Schöner Tipp.
0: Ja, ein Geheimtipp. Also Geheimtipp. Leute, Uncharted Nathan Drake Collection. Alles
1: also ist immer schön, dass wir diese unbekannten Perlen
0: herstellen vorzaubern.
1: Ja, ich habe wirklich, hab wirklich eine unbekannte Perle, kann ich doch durchaus sagen. Ich glaube, höchstens der Hardcore-Adventure-Freund wird diesen Titel kennen, aber ich kann ihn nur empfehlen. Das Spiel heißt Der Fall John Yesterday. Im Englischen nur Yesterday und ist von den Pendaloo Studios, die unter anderem die Runaway-Adventures gemacht haben oder auch The Next Big Thing. Das sind alles ganz tolle Comic-Adventure- mit einer etwas humorigen Note. Der Fall John Yesterday ist dies eher nicht. Ähm, trotzdem, finde ich, passt das in, in die Zeit, denn man kann sich dieser, dieser Geschichte hingeben, möchte ich fast sagen. Wir spielen Henry White, der sein Gedächtnis verloren hat, weil ihn jemand mit Quecksilber vergiftet hat. Unmöglich.
0: Der Klassiker.
1: Der Klassiker und ja, auf seiner Reise nach seinem Gedächtnis Kommt er in Kontakt mit obdachlosen Morden und einer satanischen Sekte unter anderem. Und das Spiel ist wirklich düster von seiner äh, Kernaussage. Es hat zum Ende hin einen sehr unvorhersehbaren Twist. Ähm, ja Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf gute Geschichten in Point and Click Adventure steht. Es geht nicht besonders lang, ich glaube vier Stunden höchstens, da seid ihr damit durch. Also für ein kleines Geld würde ich mir das Spiel zulegen und wer das noch nicht gespielt hat, ein echter Geheimtipp. Außerdem müsst ihr gucken, bei Steam gibt es das Spiel nur in Englisch, das macht aber nichts. Ich werde ein Video von uns verlinken, wo wir wiederum einen Deutsch-Patch verlinken ähm, von Shotebits. Den könnt ihr euch runterladen und mit unserer Hilfe auch installiert bekommen, ist kein Problem. Ich denke, das wurde da ganz gut erklärt in dem Video. Ja, der Fall John Yesterday von den Penteloo Studios Holt's euch, wenn ihr auf gut gemachte
0: porn click adventure steht. Jo! Ja, und äh, um das ganze Paket auch mal kurz abzurunden, äh, habe ich noch einen ebenfalls nicht ganz so unbekannten Rollenspiel Happen, äh, der auch aufgrund seiner Präsentation, finde ich, schön zur Weihnachtszeit passt. Die Rede ist von Dragon Quest 8: die Reise des verwutschenen Königs, dem ersten und vielleicht auch einzigen, Titel. Ich grätsche ganz kurz, kurz rein,
1: auch da finde ich es jetzt ein bisschen unheimlich, denn gestern habe ich mir dieses Spiel mehrfach bei, auf YouTube-Videos angeschaut und überlegt mir das zuzulegen. Ja, wir haben vorher
0: nicht darüber gesprochen, muss man dazu sagen, was ja. wir hier vorstellen. Ja, das, das stimmt, das stimmt, das ja. ist ja interessant. Äh, jedenfalls ist das ein ganz klassisches äh, JRPG und äh, in Cell-Shading-Optik, damals durchaus revolutionär, das gab es nicht ganz so oft, gerade auch bei Rollenspielen, sieht super aus, wird natürlich noch dadurch Verstärkt, dass ein gewisser Akira Toriyama äh, für das Figurensein verantwortlich ist. Wer ihn nicht kennt, äh, Son Goku sollte jeden ein Begriff sein. Also der Erfinder quasi von Dragon Ball hat dann auch seinen ganz eigenen Look mit in dieses Spiel mit übertragen. Äh, man kann sich sofort wieder dran, man findet sich sofort wieder. Die Figuren sind sympathisch, die Story ist toll, die Musik ist großartig äh, im Vergleich zu den Final Fantasy Titeln, die ja dann doch mehr auf eine, auf eine midi orchestrierung quasi aufgebaut worden, was ja auch gut klang. Hat äh, Dragon Quest 8 ein volles Orchester spendiert bekommen, was auch bei den einfachen Kampfsequenzen immer wieder aufspielt. Wirkt toll, wirkt opulent. Ist äh, knackig vom Schwierigkeitsgrad her. Also kein einfaches äh, Durchlaufen und kurz mal ein bisschen leveln, sondern man muss schon gucken, dass man immer gut ausgerüstet ist und auch entsprechende Level erreicht hat. Denn sonst ist ganz schnell Schicht im Schacht wie ich selbst erleben musste. Äh, ja, kurz zusammengefasst, es spielt sich quasi wie ein klassisches Märchen. Ein äh, Königreich wird verwunschen von einem Zauberer, ein König wird in, einem, in ein schreckliches Monster verwandelt. Und man ist nun auf der Quest, um diesen Zauber rückgängig zu machen und um die Prinzessin zu befreien, die wiederum in ein Pferd verwandelt worden ist, was man ja auch rückgängig machen sollte. Äh, seitdem man hat mehr Neigungen. Jetzt. Ja, genau. Äh, aber diese Prinzessin möchte sicherlich zurückverwandelt werden. Und nun ist man halt auf dieser Quest durch das Land versucht, den Zauberer Dolmagus, heißt der glaube ich, ausfindig zu machen und ihn dann davon zu überzeugen, das Ganze doch mal wieder ungeschehen zu machen. Mit, äh, mit der Faust, wenn das sein muss.
1: Ja, mit diesem wundersamen Titel schließen wir den Sack für euch wieder und äh, machen gleich noch eine kleine Zeitreise. Bleibt dran! Gehren zurück! Zurück in die Vergangenheit! Oh, die Zeitmaschine, hätte ich fast gesagt. The time is racing. <lacht> die Zeitmaschine bleibt stehen im Jahre 1998. Was ist denn da alles, wohl so los 1998, ein Jahr, das
0: könnte kaum schrecklicher gewesen sein. ICE-Unglück von Eschede. Oh mein Gott. Furchtbar. Torfall von Madrid, wer erinnert sich nicht daran? Nein. Ähnlich schrecklich. Nein. Ja. Kiss veröffentlicht das Album Psycho Circus. Ach du meine Güte. Ja, äh, und dazu kam auch noch ein großartiges Videospiel raus, was ähnlich schrecklich war wie der IC-Unglück von Esche. Aber auch nur ähnlich. Dann äh, der Nobelpreis in Literatur ging an José Saramango. Wer kennt ihn nicht? José. Darf man nicht vergessen. Die weißgehörnte Heitschnucke und der altdeutsche Hütehund sind die Haustiere des Jahres. Also, daran werde ich mich noch gut erinnern. Das Schweinsrohr wird zum Pilz des Jahres. Ja, und mehr ist nicht passiert. Tolles Jahr. Das reicht aber auch schon, um das Jahr als eines der wichtigsten der Zeitgeschichte mit ins, äh, ja, mit, mit, mitzunehmen. Genau,
1: und genau das spiegeln die Spiele auch deutlich wieder. in den Anfang macht ein Spiel namens Oddworld Apes Exodus Teil 2. Die Erfolgsgeschichte von Apes Geschichten wird weiter gesponnen. Das gute jump run genre wurde um einen Teil bereichert. Ja, Jump
0: in Puzzle. Kann man Ach ja, da war ja noch was. Also wie schon erwähnt, haben sie ja mit dem Odd World Zyklus versucht mhm. und teilweise auch wirklich geschafft, einen, einen Zyklus an Spielen hervorzubringen, die alle in diesem dieser Welt spielen. Ich glaube, am Ende kam es halt nur zu vier Titeln oder so, aber die waren alle von der Qualität her gut, bis sehr gut, ja. äh, interessant, mhm. weil neuartig. Wenn man das Erste mochte, kann man auch da bedenken, muss super. Vielleicht
1: konnte man auch auf dem Gameboy-Ape genauso genießen, nämlich mit Oddworlds Adventures gab es dann auch einen Handheld-Ableger. Ja. Machen wir aber weiter mit etwas Flotterem. Einem Helden meiner Jugend, möchte ich sagen. Gags in the Gecko hieß das Spiel. Und ich habe eine Demo zu diesem Spiel gespielt. Man hat halt Gags gespielt, einen Gecko, der sich... Für einen Geheimagenten unter anderem gehalten hat, oder er war sogar einer, und er musste Fälle lösen in bester Jump'n'Run-Manier. Ich glaube, es war ein mittelmäßiges Jump'n'Run, aber die Figur hätte eine ikonische seiner Zeit werden
0: können. Ja, er war ja so eine Art James Bond-Parodie mit seinem Anzug und ja, er ja. Habe. Ja. Was ist daraus geworden? Er ist äh, ein Relikt seiner Zeit. Wie ja. so viele andere Maskottchen, die es nicht
1: weitergebracht haben. Mit Mitnichten ist Lucky Luke ein Relikt seiner Zeit, denn heute aktueller denn je. Ja, ja. Seit dem Film mit, wie hieß er denn noch? Terence Hill. <lacht> Verewigt für die Ewigkeit, ein, ein Monument. Lucky Luke on Daltons Trail ist ein netter Plattformer mit schön großen Sprites. Lucky Luke ist gut klar und deutlich in 2D von der Seite zu erkennen. Ja.
0: Die beeindruckendste Stärke eines Spiels ist es, dass man seine Figuren erkennen kann. In das kann man nicht oft genug hervorheben. In
1: dem Fall <lacht> war es so. Ja, Wild 9. Ein Titel, bei dem es eigentlich bei mir klingeln sollte, aber gerade habe ich nur einen D-Zug im Kopf. Ich weiß, dass es zahlreiche Covers, Covers Magazin-Covers ein ähm, Auch ein Jump'n'Run-Spiel. Mit so einem Greifarm-Figürchen. Verdammt, ich komme nicht weiter drauf.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Kennst du gar nicht? Nee, das kenne ich nicht. Skull Monkeys hingegen ist ein wirklich tolles Spiel mit einem tollen Look. Da stecken die Macher von The Neverhood dahinter. Und vor allen Dingen, wenn man das Genre bedenkt, nämlich das Jump-Run-Genre, ist Earthworm Jim da zu nennen. Denn die sind dieselben Macher. Sky Monkeys, so eine Art Knetfigur, die sich durch 2,5D-Welten bewegt, sah toll aus und, und hat heute mit Amicroc quasi so einen, naja, nicht den geistigen Nachfolger, aber es ist das aktuellste Spiel des Studios. Ähm, ist derselbe Look, also ein bisschen wie Knete, sehr skurril, sehr abgefahren macht mir immer so ein bisschen so ein, so ein flaues Gefühl, wenn ich das sehe. Das soll lustig sein, aber ich, ich traue dem Brat das nicht so ganz. Ist, für mich
0: ist das nichts. Nicht, weil es mich irgendwie äh, beunruhigt oder so, weil ich ähnlich wie bei Earthworm Jim sind das Spiele, die ich einfach nicht greifen kann. Das, äh, der Humor, der befremdet mich. Ja, ja. Und äh, die Spiele an sich sind jetzt nicht so spektakulär meiner Ansicht nach. Wobei man nicht, um mal hinkommen zu erwähnen, kreativ. Kreativ auf jeden Fall. Ja. Was für die Künstler unter euch
1: Crash Bandicoot 3, Warped. Anfestes 3D-Jump-and-Run-Spiel.
0: Playstations-Maskottchen hält die Flagge hoch. Solider weitere Eintrag in der Reihe. Ich glaube der letzte auch von Naughty Dog, bin mir aber auch jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Äh, danach Tja. haben sie sich dann wichtigere Dinge zugewandt.
1: Ja. Dafür erblühte eine neue Reihe äh, mit Spy, nämlich Spyro the Dragon. Ähm, war auf einmal da und wollte ein weiteres Maskottchen sein und hat es tatsächlich auch nachher noch zu einigen Folgereihenteilen geschafft. Ein kleiner Drache bewegt sich durch drei schön 3D-modellierte Umgebungen und kann so gleiten mit seinen kleinen Flügelchen und Feuerspeien aus seiner Nase. Aber sagen
0: wir, wie es ist, es war ein billiger Krok-Abklatsch, nur in Lila. Fast jedes 3 d Run spiel ist ein billiger Krok-Abklatsch. So sieht es nämlich aus. Ein
1: voran dieser rote Klempner.
0: Ja. Moria. Spider. Spider. Ein Spiel, was ich niemals besessen habe und trotzdem gespielt habe noch und nöcher, was daran lag, dass es auf der Euro-Demo oh, ja. oder so genau. drauf war. Man mhm. war eine um äh, eine augmentierte Spinne quasi mit äh, Cyber-Fähigkeiten. konnte man seine Gliedmaßen verbessern und musste sich dann durch äh, ja, in Miniaturform durch Hindernisse, kann Kanalschächte durchmanövrieren, Gegner, feindliche Spinnen quasi besiegen und das Ziel erreichen. Ließ sich gut spielen, war auch in einem 2,5D quasi, machte damals schon einiges, ja. Fand ich persönlich. Mit spektakulären fmv Video sequenzen äh, eins, Ein beeindruckender Titel damals für die Playstation 1. Bionische Power. Bionische power Spire. ja. Also für die Spinnenphobiker unter euch nicht geeignet, aber alle anderen können vielleicht mal einen nostalgischen Blick zurück riskieren. Ihr könnt bedenkenlos zugreifen, möchte ich damit sagen. Das wollte ich damit ja. sagen.
1: Ja, das nächste Spiel ist eins, wo ich nicht mal das erste Level geschafft habe. Aber genau deswegen ist es mir in Erinnerung geblieben, nämlich Jersey Devil. Ich würde jetzt mal sagen, es könnte auf einer Comic-Vorlage basieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, es ist ein relativ schickes 3 d action adventure jump and run spiel für die Playstation 1 gewesen und war sau schwer Ich habe es nicht geschafft, da weiterzukommen. Ähm, ja, könnt ihr mal, mal googeln oder wir verlinken das hier. Ist, glaube ich, schon ein besonderes Spiel aufgrund seiner Tim Burton-ähnlichen Grafik. Oder Artstyle, möchte ich eher sagen. Ja. Ein bisschen handfester ist das Spiel A Bug's Life. Basierend auf dem Disney-Film, na, jetzt musst du mir helfen, es gab da das ein... Das große Krabbeln. Das große Krabbeln, genau, das große Krabbeln. Ja, war eine solide äh, Filmversoftung, hat mir Spaß gemacht damals und konnte man gut spielen und das war ja wirklich nicht die, die Regel bei 3 d jump run spielen und, Ja, nette nette Umgebung. Zu guter Letzt auf der Liste der jump run spiele ein Spiel, was... Ja, so bei, bei den bei vielen Leuten Freudentränen auslösen könnte, nämlich Banjo kazooie Bei mir hingegen äh, kommt so ein bisschen was. Kommt was hoch
0: krabbelt. Ich weiß nicht, warum die Leute dieses Spiel so vergöttern, wie sie es tun. Das ist äh, eine richtige Legendenbildung. Teil das ist großartig, das zwei noch besser. Die Leute haben auf einen dritten Teil gewartet und bekamen dann dieses grauenhafte Banjo kazooie Nuts and Bowls, eine Art. Autobausimulator, simulator Pfui. Äh, Exklusiv für die Xbox. Logisch, weil der Rare dahinter steckt. Ja, ein seinerzeit von vielen Leuten hochgeschätzter, aber auch heute noch verehrter Titel. Ja, es ist ein riesiges, für damalige Verhältnisse, ein riesiges
1: Jump-and-Run-Spiel, kann man sagen, völlig in 3D. Der Marke Mario 64. Aber ich, ich stoße mich schon an den beiden Hauptcharakteren. Banjo, dieser knuddelige Bär. Und Kazui, sein komischer Straußenvogelfreund, der mich provoziert, wenn ich ihn nur sehe. Da müssten mal die Psychologen ran und mir sagen, was das zu bedeuten hat, dass ich mich an diesem Charakter so, über diesen Charakter so viel. Einfach nur ein ärgerliches Spiel. Ja, das ist es in jedem Fall. Finger davon lassen. Ja. Auf keinen Fall anfassen. Ja, machen wir doch mit einem Spiel weiter, wo ihr die Finger wieder dran legen könnt, nämlich Metal Gear Solid's. Unfassbar, dieses Spiel damals äh, ein, ein
0: wahr gewordener Traum, ein Film als Spiel. Ja, man hat kaum äh, die 16-Bit-Epoche hinter sich gebracht und verarbeitet. Da erschien äh, ein großer Schwung. 98 war ja quasi ein, äh, hat den, den Schwung, den die Playstation aufgebaut hat, im Jahr 97 nochmal mitgenommen und nochmal die Schlachtzahl erhöht. Metal Gear Solid, ein Spiel alleine durch die Vertonung, die damals ungeahnte Größen erreicht hat. Da wurde ja gequasselt ohne Ende äh, in bester Sprachqualität. Bester Sprachqualität. Äh, äh, also ich habe die englische Sprecher nie gehört, aber die deutschen Sprecher waren schon großartig. Vor allem Otterkott und Liquid Snake wurden von Ikonen der Sprechergilde wirklich vertont. Das macht immer wieder Spaß, die auch heute noch zu hören. Aber auch die Fußsoldaten, wollte ich schon sagen, die, die Genomsoldaten, die mit ja. ihrer ja, leicht lispelnden Stimme immer wieder bizarrste Kommentare von sich gegeben haben. Hä?
1: Ja, fantastisch. Lustig. Ein ganz großartiges Spiel. Nein, das Spiel war wirklich wegweisend. Allein die cineastischen Elemente, die so eingeführt wurden, Schriften, die von den, von den Entwicklern, ins Bild reingingen und so weiter. Wenn Figuren
0: eingeführt wurden, die Sprecher quasi wurden wie in einem, wie in einem Spielfilm quasi ja. eingeleuchtet. Ja. Und toll. das war wirklich toll. Und das Spiel an sich war natürlich auch toll. Und damals auch hat man es noch nicht als so überladen empfunden, wie es jetzt bei den nachfolgenden Metal Gear Solid Teilen der Fall ist, wo man einfach nicht mehr ich zumindest nicht mehr einsteigen kann. Denn äh, was da an Story abgeht, das geht mir wii, ja über den Kopf. Geht mir auch so.
1: Dann ein Spiel, was uns beide sicherlich sehr beeinflusst hat, nämlich Resident Evil 2. Konsequent
0: fortgesetzt, größer, besser? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Resident ah. Evil 2 hat quasi ähm, das genommen, was Resident Evil 1 geboten hat. Cooles Setting, äh, spannende Gruselatmosphäre und das Ganze nochmal auf 11 gedreht. Äh, dadurch, dass man jetzt zwei spielbare Charaktere hatte wie in Teil 1, allerdings jeder mit einer eigenen exklusiven äh, einen eigenen exklusiven Plot, den man aus zwei verschiedenen Perspektiven noch erwähnen äh, spielen konnte, was dann nochmal den Wiederspielwert erhöht hat. Denn jede Figur hatte quasi jetzt vier Kampagnen, die man sozusagen spielen konnte. Es war so also wesentlich länger, die Zwischensequenzen sahen wesentlich besser aus. Man hat auf die trashige Echt-Schauspielersequenzen verzichtet. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ansonsten die Grafik wurde aufgebaut, die äh, Gegner wurden interessanter gestaltet. Einfach nur eine logische und konsequente Verbesserung, wie man sich als Fan des ersten Teils nur wünschen konnte.
1: damals die Importversion und äh, da fehlte mir ein Kabel. War das ein Komponentenkabel? Ich glaube ja, man brauchte damals dieses äh, spezielle RGB-Kabel. RGB-Kabel, das war das genau, das RGB-Kabel. Und dann habe ich das, ich glaube, die, ja, die ersten Stunden äh, auf jeden Fall in Schwarz-Weiß genossen, bevor ich denn
0: dieses Kabel hatte. Einen künstlerischen Anspruch und dann, ja, man kann sich ja. auch schön reden, der erste Dawn of the Dead war ja auch äh, in Schwarz-Weiß. Ja. Es, es hat mich nicht,
1: nicht groß gestört, muss ich sagen, weil
0: das Spiel einfach
1: die Qualität geboten hat, die man auch erwartet hat. Ja, war schon eine bewegende Zeit. Tja, allerdings. Weniger bewegt war ich allerdings von dem Spiel Hard oder Edge. Ähm, ein Spiel, was so ein bisschen mit Resident Evil verglichen wurde, weil es fixe äh, fixierte Kameraeinstellungen äh, hatte. Es hat auch ein ähnliches Kampfsystem wie Resident Evil. War allerdings noch ein bisschen mehr auf Nahkampf getrimmt und war auch nicht wirklich... War kein Horrorspiel, sondern eher so ein... Ähm, ja, ein bisschen war das Sci-Fi. Also auf jeden Fall sehr japanisch. Man, die Charaktere sahen viel japanischer aus als die bei Resident Evil. Äh, ja, war, war ein besonderes Spiel, aber ich glaube... Es ist kein gutes Spiel gewesen. Ich habe es damals nicht gemocht und ich bezweifle, dass mir das heute gefallen könnte.
0: Da hast du recht. Ja. Wo, schaust du dir gerade Bilder an? Ja, ich schaue mir Bilder an. Es sieht seltsam aus. Ja. So eine Mischung aus... Ja, man, man könnte es fast schon sagen, Phoenix Wright trifft Resident ja, Evil.
1: genau. Komisch. Ja. ja, war komisch. Vielleicht war ich auch noch zu jung dafür. Vielleicht würde ich es heute ganz grandios finden. Aber ich glaube ja nicht. Tomb Raider 3 allerdings fand ich damals fantastisch. Ähm, erweiterte Laras Geschichte um noch mehr Levels, noch viel größer waren. Es gab mehr Vehikel, es gab von allem mehr und war in meiner Erinnerung bevor dem Reboot das ja, letzte große lara Croft abenteuer auf das ich mich einlassen konnte. Es war ein würdiger Abschluss auch für, die, für diese Konsole. Alles, was danach kam, auch auf der Playstation 1, war Grütze. Wirklich große Grütze. Es war recycelt. 3 war im Grunde auch dasselbe, noch mal mehr und noch mal größer, aber es fühlte sich noch frischer an. Da hatte man einfach noch nicht so viel anderes gespielt. Ja, super, super tolles Spiel!
0: Super, super toll,
1: das ist mal äh, professionell und ein wirklich ganz famoses Spiel. Ja,
0: ja, hört, 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 hört.
1: Overblatt 2, die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Wir haben ja schon des Öfteren über Overblatt 1 gesprochen, auch einer der ähm, ja, vielleicht besten Survival-Titel auf der Playstation 1, die keiner
0: kennt. Ja, aus gutem Grund, meiner Ansicht nach, denn das ist ein altes Schnarchnasenspiel und ich war ich merke daran, dass das Spiel absolut langweilig und uninteressant ist und jetzt kommt's. Ich habe die Liste mit durchgeguckt an Titeln für 1998, was rauskam und las. Overblatt 2. Und dachte mir, das kennst du doch irgendwo her. Und dann habe ich das gegoogelt und stellte fest: ach so, das ist das. Overblatt 1, wo ich im Jahr zuvor nämlich auch googeln musste. Was war denn nochmal Overblatt 1? Also, dieses Spiel, das geht so, dass vorbei, wenn man das gesehen hat, direkt wieder whoop, raus aus der Erinnerung. Ich habe, Besonderes. ich habe
1: an den ersten Teil gute bis gar keine Erinnerung.
0: <lacht> und das macht so besonders.
1: Also, ich. Ja. Kaufen. Kaufen. Kaufen.
0: Kaufen. Kaufen. Nicht lange überlegen. Kaufen.
1: Gekauft habe ich mir auch das nächste Spiel auf der Liste, nämlich Die by the Sword. Ein goriges Action-Adventure mit ähm, ja, einer fantasy prämisse Man spielt dort einen brutalen äh, Krieger unter anderem und muss durch eine mit Fallen gespicktes Schloss oder Festung sich hervorarbeiten. Und das Schöne war, dass das Kampfsystem besonders war und auch noch ist, denn man konnte die Waffe quasi frei bewegen. Man konnte sozusagen malen mit dem Schwert und den Gegner so die Körperteile abtrennen. Außerdem gab es tolle Fallen, es gab tolle Puzzle. War sau schwer aufgrund dieser Verhunzensteuerung, die man, die ich aber damals weniger so empfunden hatte. Allerdings, als ich es dann ja vor kurzem nochmal installierte und spielte, ja, muss ich dann doch sagen, naja, heute ist das nicht mehr so schön, aber damals ein ganz großartiges Spiel. Tenchu ist heute noch ein tolles Spiel. Tenchu, der Ninja, der sich an den, ja, der, der sich mit den Bösen anlegt. Und dieses ausschaltet. Geldgeile Typen,
0: Frauenbelästiger, der übelste von Übelsten... <lacht> Er, er reinigt die Straßen Japans. <lacht> ja, quasi ein äh, moderner eine Mischung aus Robin Hood und Dirty Harry. Guter, für, Japan.
1: guter Vergleich. Optional kann man natürlich auch eine weibliche Person spielen, eine Ninjain.
0: Weißt <lacht> du nicht, das heißt Ninja
1: weiblich? Nein, Ninjain. <lacht> äh, so können sich auch die, die weibliche Spielerschaft kann sich damit identifizieren und vorbildlich. Finde ich das übrigens großartig. Ja, ist ein tolles Spiel gewesen zu seiner Zeit, war kontrovers aufgrund des hohen Gewaltgrades, ähm, ist heute allerdings eher ein Relikt seiner Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt aktuell Titel Titelform gibt, ich glaube schon länger nichts mehr von gehört. Playstation 2 hat so ein paar Ableger bekommen, aber ich glaube, das war's. Dann das nächste Spiel ODT, Escape or Die Trying. Großartig. War ein Action-Adventure-Rollenspiel-Mix. Interessantes Setting, irgendwie... Steampunk? Fantasy? Sehr krude zusammengemischt. ist, Erkrankte aber auch an der komplizierten Steuerung. Und ich weiß, dass ich das Spiel hatte. Und ich weiß, dass ich damit nicht klarkam und es irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht habe. Wahrscheinlich schade, denn... Ich lese diesen Titel häufiger in Verbindung mit guten Retro-Spielen, aber naja, die Zeiten sind wohl vorbei. Das nächste Spiel ist eine Filmversoftung, das fünfte Element.
0: Was gibt es dazu zu sagen? Ja, das einmal Film und äh, das Spiel hat aber, glaube ich, relativ äh, gut den Spirit eingefangen. Kein schlechtes Spiel, wie man es ja befürchten konnte bezüglich Spiel- oder Lizenzversoftungen. Aber ähnlich wie der Film für Fans.
1: Für die Fans. Immer wieder gut. Akuji the Heartless. Ein Spiel, was man damals gekannt hat, wenn man sich für Spiele interessiert, hat, denn es war schon äh, eine Zeit lang immer wieder zu sehen in, in Zeitschriften. Man äh, spielte dort einen Voodoo-Krieger? Fragezeichen? Ja, voodoo inka Inka, ja, Inka Maya. Und ich glaube, aufgrund dieser, dieses Settings, das war damals noch nicht so abgedroschen, kam es auch ganz gut an, wirkte düster,
0: wirkte erwachsen. Ja, das war wohl der Reiz an dem Spiel. Ja, mich hat es nicht angesprochen. Allerdings kann ich mich auch noch sehr gut an die Reklame erinnern, die würde ich damals in den gängigen Magazinen immer ganz ganzseitig irgendwo zu sehen war. Akuji halt, Na ne? klar. Medieval.
1: Schönes Spiel, ein schönes Action Adventure mit einem skelettierten Ritter, der sich durch gruselige mittelalterliche Levels äh, schlachtet sozusagen. Ist ein sehr witziges Spiel, also schwarzer Humor, sehr britischer Humor und ähm, ja, sympathisch. Ich bin immer überlegen, ob ich das mal let's playen soll, denn ich äh, denke, das macht heute zumindest auf visueller Art noch ein bisschen Spaß zum Schauen wünsche ich mir mal ein HD-Remake. Ja.
0: Kennst du das? Ja. ich meine da auch gehört zu haben, dass tatsächlich was an einem Nachfolger oder an einem neuen Titel dran ist. Ah. Das ist auch vielen anderen Leuten nicht in Vergessenheit geraten.
1: Also war schon besonders. Jetzt auch wieder ein besonderes Spiel. Superman 64.
0: Ja. Ein legendäres Spiel für viele Leute. Vielleicht das schlechteste jemals programmierte Stück Software. Damals auf dem Nintendo 64 exklusiv, deswegen für viele Leute auch als Superman 64 bekannt. Ein nahezu unspielbares Adventure, wenn man das so nennen möchte. Wobei man nichts anderes tut prinzipiell, als mit seinem Superman durch Ringe zu fliegen. Und wenn man einen Ring verpasst oder zwei, dann fängt man wieder von vorne an. Und äh, es macht wohl keinen Spaß. Da muss man erstmal drauf kommen. Richtig. Äh, genau die gleiche Art von Spiel hat dann, glaube ich, auch Aquaman dann etwas später erlebt auf dem Gamecube, äh, wo sie quasi die Bewegungsabläufe 1 zu 1 geklaut haben. Etwas besser Spiel war, aber genauso grauenhaft wie Superman 64. Ja, ein Verbrechen. Ja, ein Verbrechen. Wie gut, dass es da Spiele wie Batman und Robin gibt, ja, das ist äh, vermutlich vielleicht sogar genauso schlecht wie Superman 64 und dazu noch ein wenig befremdlich. Es ist eigentlich eine Art Beat em Up, nur spielt es sich komplett und gänzlich Move eins zu eins übernommen wie Mortal Kombat. Also Batman macht Fußfeger und Uppercuts wie bei Mortal Kombat. Ah. Es ist auch entsprechend mit äh, digitalisierten äh, Schauspielern quasi yeah. dann äh, spielbar mehr oder weniger spielbar, denn die Steuerung ist eine Katastrophe, macht auch nicht wirklich Spaß. so gesehen packt Fakt es dann die, die Vorlage Baffin und Robin ganz gut ein, denn der Film an sich ist ja auch nicht unbedingt ein Klassiker. Das ist wohl
1: wahr und das ist wirklich so ein Spiel, wo man sich als junger Mensch schnell hat blenden lassen, weil die Grafik, wie du sagst, mit diesen echten Schauspielern so realistisch aussah. Tja. So kann man sich täuschen. Aber das letzte Spiel der Action-Adventure- des Action-Adventure-Genres, was wir hier haben. Das haut es nochmal so richtig raus. Und zwar Zelda, Ocarina of Time, gilt für viele als das beste Spiel, was jemals erschienen ist. Superlativ.
0: Ja, äh, generell verstehe ich diesen Zelda-Hype nicht so wirklich, denn äh, für viele ist irgendein Zelda immer das beste Spiel aller Zeiten, ob es Link to the Past ist, Ocarina of Time oder Majora's Mask oder vielleicht auch ein neueres äh, Zelda. Ich finde die alle langweilig. Aber jedem das eine Ocarina of Time. War damals das erste, der erste Titel für den N64. Ja, genau. Äh, die die Titelgebende Ocarina spielt einen wichtigen Teil. Das ist so eine Art Panflöte, mit der man Zauber wirken kann. Genau, man kann die Melodien auch selbst spielen, man gibt so eine Tastenkombination
1: ein und dann gibt es unterschiedliche Zauber, ähm, die ziemlich mächtig sind oder zum, ich glaube, die Zeit beeinflussen oder die Tageszeit kann man ändern. Also schon sehr entscheidende mhm. zauber rein, die man da spielen kann und auch so war die Grafik wahnsinnig gut für die Zeit. Die 3D-Umgebung war groß, also die Welt war groß. Man konnte viel entdecken und ja, ich, ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ich habe es damals nur gesehen, ich nicht wirklich gespielt. Das macht schon was mit einem, wenn man vorher noch nichts Ähnliches gespielt hat. Langweilt, ist langweilt ein, ja, das stimmt. Ja, ja, natürlich selber man nicht patzig hier.
0: Sorry, aber mit Zelda, äh, wenn du Zelda spielst, dann hast du nicht viele Freunde, sage ich immer. Also wir sind
1: ja dafür bekannt, äh, höchste Empathie hier walten zu
0: lassen in unserem Podcast. Außer bei ja. gegenüber Call of Duty Playern. Der Call of Duty geht ja auch wirklich nicht. Das sind ja auch keine Menschen in dem einen mhm. Sinne. Das sind spielende Schweine.
1: <lacht> genau. So, aber so das, ist. Gut, das ist eine gute Überleitung, ein gutes Stichwort für die nächste Rubrik, die da heißt Shooter. Ha, ja, Shooter. Turok 2, Seeds of Evil.
0: Ja, die äh, Fortsetzung, auf die die Welt gewartet hat, zum Dinosaurier-jagenden Indianer-Supermenschen. Äh, das klingt gut. Klingt nicht schlecht, es war auch nicht wirklich schlecht. Ein Spiel, was äh, den N64-Nebel quasi zelebriert hat. Kaum ein Spiel hatte eine ähnlich bizarrere Nebelwelt, natürlich softwarebedingt, als Turok. Äh... Wenn man auf Shooter steht und hatte nun N64, kam man nicht dran vorbei. Ansonsten ein Titel, den man vielleicht auch hätte überspringen können und Battle 1 bleibt oder sich die PC zuwendet. So gewagt, gewagt, gewagt.
1: Aber der PC ist da auch wieder ein gutes Stichwort, denn das nächste Spiel gab es erstmal nur für den PC. Half-Life! heißt das Spiel und ist ein Meilenstein des narrativen Shooter-Genres. Ja, das erste Mal konnte man eine wirkliche Geschichte, die auch Sinn gemacht hat, erleben in, aus der First-Person-Perspektive und man konnte sogar noch schießen und mit der Brechstange auf Gegner einschlagen. Ja, in der amerikanischen Version auch auf Menschen, bei uns eher nicht. War stark zensiert hier, aber ähm, ja, es hat mich damals sehr beeindruckt. Das muss ich schon sagen, gerade diese immer wieder erwähnte Fahrt von über dieser diese, äh, Monorail, wo man da ankommt, das ist, also ist wirklich heute noch immer in meinem Gedächtnis
0: und ähm, ja, schon, schon ein einschneidendes Spiel. Ganz klar, das hat die äh, Shooter-Szene für immer verändert. Äh, danach war es quasi Gang und Gebe und zum guten Ton, dass man mit einem Shooter auch versucht, eine Geschichte zu erzählen und auch entsprechend zu inszenieren. Zu Recht. Ich persönlich war damals wie heute kein großer Shooter-Fan, habe aber auch Half-Life entsprechend dafür geschätzt.
1: Ja, das konnte man auch gut.
0: Ein kurzer Kontrapunkt dazu ist Blood to The Chosen. Da gab es weniger Geschichte, aber es gab eine Geschichte. Es gab eine Geschichte. Die, wenn man sich dafür interessiert hat, wäre die vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Äh, wenn man so ist wie ich allerdings, hat man das Spiel aufgrund des Schauwertes gespielt und der war, wie der Name schon sagt, Blut und Blood 2. Also kann man auch fast schon sagen, Blut hoch 2. Es hat seinen Vorgänger noch mal in Detailreichtum und in Blutfontänen an den Schatten gestellt. Ja, wenn man das Spiel auf Leicht gestellt hat, reicht da einen Schuss,
1: um die Gegner explodieren zu lassen. Großartig. Ja. Groß. Fantastisch. Ein bisschen strategischer als Latou ist Rainbow Six. Der Auftakt zur Reihe. Ja, Strategieshooter, Cops gegen Terroristen, immer wieder schön. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Damals. Gespielt habe ich allerdings das Spiel Thief The Dark Project und auch das könnte ein Meilenstein sein, denn äh, es ist kein reiner Shooter, es ist ein Stealth-Shooter, wenn man so möchte. Man ist der Dieb Gareth, der sich durch große Levels schleichen muss und mit Hilfe von seinen Pfeilen, die er bestückt hat mit Moos beispielsweise, um Stritte, Schritte abzudämpfen, die er macht oder äh, Wasser, um Wasserpfeile verschießt, um irgendwelche Lampen auszuschießen. Ja, es war schon ein bisschen taktischer, aber auch spannend, wenn man da so durch die dunklen Gänge gehuscht ist und möglichst nicht entdeckt werden wollte. War schon, war schon gut und sah vortrefflich aus für seine Zeit. Ja, nicht ganz so toll ausgesehen hat allerdings das Spiel South Park Playstation und Nintendo 64 letzteres, äh, letztere Konsole hat es ein bisschen schöner dargestellt, aber ich erinnere mich, das äh, Spiel auf der Playstation gespielt zu haben und hunderte, ja gab tausende von Truthähnen mit Schneebällen abgeworfen zu haben. Das war cool, weil es South Park war. Wenn es nicht South Park gewesen wäre, wäre dieses Spiel noch schlechter gewesen, als es im Grunde schon gewesen ist, denn es war, es war kein richtiges Spiel. Es war eher eine Demo oder nein, nicht mal das, das war so ein, so ein erster Versuch eines Spiels. Ja,
0: der Auftakt zu einer Reihe von grauenhaften South Park-Spielen, die erst im letzten Jahr durchbrochen werden konnte durch lang. South Park. Und äh, der Stab der Wahrheit. Ja.
1: Ja, warum man nicht mehr viele Worte zu, zu verlieren. Man konnte übrigens äh, auf die Schneebälle auch ruinieren und dann wurden die ein bisschen fester. Das, Gen ja. das Highlight fällt mir gerade noch so ein. Unreal. Auch ein klassiker des schnellen, flotten Multiplayer-Shooters. Wobei, es gab auch eine Singleplayer-Kampagne, meine ich, und die war ordentlich heftig.
0: Ja, Anvil hat allerdings auch schon mit geskripteten Momenten äh, experimentiert. Auch dort gab es dann Momente, wo äh, Dinge passiert sind, die einer Spieler erschrecken sollen, was äh, damals ja auch noch nicht so oft der Fall war. Mhm. Also, Inszenierung Schön. kam da auch schon leicht in, in, in Schritt. ja 64 war auch Inszenierung nur anders. Ja, ich wusste gar nicht, dass es auch auf dem N64 rauskam. Vielleicht auch gar nicht in Deutschland, aber ja, was soll man sagen, der Duke. Der Duke halt und der kommt auch gleich nochmal mit einem Exklusivtitel
1: auf der PlayStation 1, Duke Nukem: Time to Kill. Ja, war ein Third-Person-Shooter. Ich habe ihn gut in Erinnerung, aber ich habe damals auch alles gut gefunden, was mit dem Duke zu tun gehabt hat. Also ist jetzt mein Wort hier nicht unbedingt. Für bare Münze zu nehmen, wenn ich sage, dieses Spiel ist fantastisch, kauft es euch. Apocalypse,
0: das Spiel mit Bruce Willis. Ja, tatsächlich mit Bruce Willis, nicht mit seiner Stimme oder so, sondern Bruce Willis, ist, Bruce Willis, Willis. ist auf dem Cover und ist als Figur spielbar. Heißt vielleicht anders, hat sich ein Pseudonym zugelegt für die Apokalypse welt aber es ist Bruce Willis und ihm muss man in bester Third-Person-Manier durch Playstation 1 generierte Zukunftswelten laufen. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Wenig, wenig. Ja, genauso spannend ein bisschen spannender ist der Army Man. 3D. Ja, launig und vor allem im Multiplayer hochunterhaltsam. Da Splitscreen Action äh, garantiert. Hat seinerzeit Spaß gemacht, weil einfach auch die Prämisse so schön war, ne? dass man als kleines Plastik-Armee-Männchen in den Krieg ziehen konnte. Oh ja. Das war, das war toll, ja. Das war ganz gut. Charmante Idee.
1: Genauso wie die Idee des Incomings. Äh, quasi Space Invaders in 3D. Man befand sich, oder ja, unter anderem war man eine stationäre, konnte man eine stationäre Kanone bedienen und auf Alien-Raumschiffe schießen. Das sah sehr beeindruckend aus. Ich habe das Ganze später dann für die Dreamcast mal gespielt, wo die Grafik auch dementsprechend war. Ja, und äh, war beeindruckend. Metal
0: Slug 2. Metal Slug 2. Ja, ein Klassiker des Shoot 'em Ups ähm, von SNK für Neo Geo, damals veröffentlicht in bester Contra- oder Protector-Manier ballert man sich mit seinen beiden Armee-Veteranen durch eine ganze Armada an Feinden das Ganze ist stimmungsvoll animiert hat einen Comic-Look äh, immer wieder mit lustigen Einfällen und ansonsten ein Action-Feuerwerk das damals äh, seine seine, seine es gab nichts würdig ebenbürtiges. Erster Kajüte. Erste Kajüte, das ist voll wahr, denn da wurde aus allen Drogen gefeuert und äh, das ging damals würde ich nur auf dem Neo Geo, denn alle anderen Konsolen wären da in die Knie gegangen und hätten das gar nicht darstellen können. Ein Titel, den man heute auch noch bedenkenlos bis zu Teil 4, glaube ich, empfehlen kann. Also wer das mal sieht als Bundle oder sonst wo, zulegen mit einem Kumpel auf die Couch, Controller raus und dann ab in die Schlacht. Großartig. Ja, genauso wie das Spiel Future Cop LAPD, also das ich ähm, nur noch vage Erinnerungen
1: habe. Ich glaube, da ist man mit einem LAPD-Flugzeug, Helikopter herumgeflogen und hat aus 3D-Sicht auf Feinde gefeuert. Ja, ein Spiel, wie es viele gab seinerzeit. Mal gucken, ob das bei den Beat em Ups auch so ist, ob es da auch ähm, viele, viele ähnliche Spiele gab. Oder vielleicht mal ganz originelle. Den Anfang macht nämlich da das Spiel Ehrgeiz. Ja, Geiz. Squaresofts
0: mega cooler 3 d prügler action Ja, die Wichtigkeit dieses Titels wird ja auch schon im deutschen Untertitel äh, auf jeden Fall ganz klar dargestellt. Entscheidender Kampf für das Universum. Beeindruckend. Äh, Wer sich das hat einfallen lassen, der Super. wusste, worum es geht. Ja. Das Spiel ist natürlich in erster Linie darum bekannt, weil man bekannte Final-Fantasy-Figuren da spielen konnte und sich damit bekämpfen konnte. Äh es ist wirklich ein gutes Spiel
1: aus damaliger Sicht. Es war nämlich nicht so, dass man nebeneinander direkt stand, sondern man hatte den ganzen Raum quasi mit mehreren Ebenen zur Verfügung, konnte frei herumlaufen, mehr oder weniger innerhalb dieser Ringe und hatte auch so ein paar interaktive ähm, Gegenstände, die man mit ins Kampfgeschehen mit einbringen konnte, ich fand es damals gut in meiner jugendlichen
0: Leichtsinnigkeit. Ja, du war ja, immer schon ein wenig leichter zu begeistern. Also ich fand es uninteressant. Trotz Sephiroth. Aber das war damals ja Squares Masche, dass man irgendwie jedes Spiel, was nicht Final Fantasy war, mit Final Fantasy 7 Charakteren aufgehübscht hat und um da, dann vielleicht doch noch Du, du warst ja auch schon
1: der Star Wars Fan und hast dann Spiele wie Master of Terras Käse gespielt. Ja,
0: dieses Spiel ist, wie der Titel schon vermuten lässt, Reister Käse. Die Prämisse ist großartig, man dachte sich ein tolles Prügelspiel, das Vader gegen Luke Skywalker in bester Tekken-Manier, aber es war ein mittelmäßiges, schwer steuerbares Beat'em-Up, was nicht in großer Erinnerung geblieben ist. Schade, bis auf den tollen Titel. Masters of Terrascasi. Außer also uns jetzt hier. Wir, aber wir sind ja auch die Super-Nerds. Uns entgeht nichts. Genau, wir haben so Titel wie Marvel vs. Capcom auch noch sehr gut. Auf dem Schirm. Ja, wobei man da natürlich etwas differenzieren muss. Marvel versus Capcom äh, und das Jahr 98. Ich hatte mich mal kurz schlau gemacht, weil ich gewissen wollte, welcher Titel das genau ist. Aber da kann man ja aus dem Vollen schöpfen. Es gibt einmal den ersten Teil der Reihe, das wäre X-Men vs. Street Fighter. Der erschien 1996 auf den Arcade-Konsolen, 97 für den Sega Saturn und 1998 für die PlayStation. Der zweite Teil, der da heißt Marvel versus Street Fighter, erschien 97 für die Arcade-Automaten. 98 für den Saturn und 99 für die Playstation. Und der dritte Titel, äh, Clash of äh, Superheroes, erschien 98 auf den Arcade Automaten 99 auf dem Saturn und 2000 auf der Playstation. Wahnsinn. Immer wird einem was geboten. Faktisch hier bei Cowabunga Play. Ein Fakt jagt den nächsten. Nur für euch. Ja, man muss ja auch mitreden können, wenn ja. die Leute wieder mal behaupten, dass äh, Clash of Superheroes 1900 99 erschienen ist. Jetzt wisst ihr es besser. Das stimmt nämlich. Okay. Es ist immer richtig. Jede Antwort bei Marvel wird irgendwas ist immer richtig.
1: Gut. Ja. Das äh, Gibt nur Gewinner. Da kann ich nichts mehr erwidern. Außer, dass Bushido Blades 2, glaube ich, besser war als Bushido Blade 1. Und wenn man einen Satz schon mit glaube ich beginnt, kann das, kann, das, kann das nur ja, bedeuten, dass wir richtig Ahnung haben davon. Uh, Bushido Blade, eine hardcore Beat'em up reihe wo ein einziger Schlag das Ende bedeuten konnte. Also insofern sogar realistisch, denn man hatte japanische Katana-Schwerter, um sich zu verteidigen. Ja. Derselben Waffe bedient sich ein gewisser Ninja. Ninja Shadow of Darkness, ein 3D-Hack-and-Slay-Spiel mit dem beliebten Ninja der Ninja. Oder Ninja-Rin, Wer weiß
0: das schon? Die, Die haben ja Masken auf Na, ist ist schon Ninja. Okay, gut.
1: Und machen wir einfach weiter mit unserer Lieblingskategorie. Ja. Nämlich den Weltraum, den Science-Fiction-Flug-Simulationen. Ja, was richtig gehört. Ja, Holika.
0: Äh, dann schieß mal los. Also das erste... Warp 10. Ja, ja.
1: Gib alles. Wing Commander, Secret Ops, endlich. Es wurde geschafft. Der letzte Teil der Serie ist draußen gewesen. Ich habe ihn nicht gespielt, nicht gesehen und denke mal, man wurde wieder gut unterhalten. Denn Wing Commander 3, Hardcore Tiger. Bester
0: Titel der, der Reihe. Der
1: Reihe war auch gleichzeitig der beste. Aber das heißt ja nicht, dass der schlecht ist. Star Wars. Rogue Squadron ist der nächste Titel.
0: Ja, ich habe mich entsprechend nicht vorbereitet, ja. weil ich bedachte, das ist dein Steckenpferd. Das ist da, wo du jetzt einmal richtig aus dem Vollen schöpfst und deine, aus deinem Fundus an Weltraum und, und so Simulationen.
1: Ja, Forsaken, ne? Das sagt uns ja was. Ja, ja. Da flog man auf schwebenden. Motorrädern rum und hat dann auf die Gegner geschossen. Wirklich? Ich glaube schon, ja. Ja, also kannst du kannst mir auch sagen, die fliegen auf brennenden Schwämmen. Das hätte ich äh, vermutlich genauso geglaubt. Damals auf jeden Fall die Demo gespielt und für gut befunden. Wahrscheinlich sind jetzt die Forsaken-Fans hier völlig entsetzt. Denn es gibt sie. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind doch eher die Rollenspieler, ja? Und da ist Fallout 2 ja wohl das erste Spiel, an das wir uns mit, mit Freude zurückerinnern. Ja,
0: ich, meine, ich erinnere mich zurück Freude ist nicht unbedingt das erste Gefühl, was ich dabei hatte ich erkenne und ehre auch den Platz in der Geschichte, den dieses Spiel hatte und es ist sicherlich auch gut, aber ich habe da noch nicht den Bezug zu finden können, was auch daran liegt dass ich es einfach nicht mehr schaffe, mich bei so älteren Spielen dieser Machart, dass ich mich da wirklich reinfuchsen kann ich spiele das äh, und spiele das lässig und diese Spiele lassen Lässigkeit nicht zu. Sie verachten Lässigkeit und lachen über schwache Spieler, so wie ich einer bin. Und so kommt es auch schon mal, dass man aus dem ersten Dungeon gar nicht erst Lebend herauskommt. Und schwache Spieler wie ich, die verlieren dann auch die Lust und spielen dann nicht mehr weiter. Und so ist meine Fallout 2 Historie relativ kurz, aber ich weiß, dass dieses Spiel großartig ist und dass es viel, viel bietet und Fallout 1 noch mal locker in den Schatten gestellt hat. Aber ich habe dann doch erst meinen Reiz für Fallout mit Teil 3 können. Und
1: diese Ehrlichkeit, die er die bekommt ihr nur hier bei Kawamanga Play. Badus Gate, der nächste Titel, großer ja. Titel, ähm, Obsidian Titel, ein episches Rollenspiel. Damals wie heute kann man schon sagen, äh, ich erinnere mich schwach daran, dass man einen witzigen Effekt äh, erzielen konnte, nämlich man konnte seine eigenen Sprachsamples ins Spiel reinbringen. Man musste nur wissen, wie und wo die gewissen Sprachsembles liegen. Da hat man MP3-Dateien kreiert und sie dann dementsprechend benannt. Das war ziemlich witzig.
0: Das war das Tollste. Das war das, was mich dazu brachte, Ballus Gate 2 in dem Fall überhaupt erst ja. zu spielen. Ja. Denn äh, das hat so einen Spaß gemacht. Man konnte sich nie besser mit einer Figur identifizieren als mit einer, die so aussah wie einer ja. und dann auch noch so sprach wie
1: einer. Das ist schade, dass es das heute gar nicht mehr so gibt, denn Spiele sind heute so geschlossene Systeme, da kommt man doch gar nicht mehr
0: rein. Man kann Spiele ja teilweise nicht mehr mit seiner Figur den eigenen Namen geben, weil diese Figur ja ein wichtiger Storybestandteil ist und entsprechend angesprochen wird. Ich bin lieber der stille Protagonist, der die Geschicke der Welt ändert und das ohne große Worte zu verlieren. Da kann ich mit leben. Und wenn, dann so wie in Ballus Gate äh, nur Schlachtgebrummel von mir kommt, ist das auch in Ordnung. Aber so sollte das meiner Ansicht nach immer sein. Wusstest du eigentlich, dass in Fallout 4 der... In der amerikanischen Version oder zumindest auf dem PC auch deinen Namen spricht. Ja, das wusste ich. Wenn du einen entsprechenden Namen hast, der in der Datenbank drin ist, dann wirst du von, der, von deinem Computer-Roboter immer auch angesprochen. Das finde ich sehr bedauerlich, dass das nicht
1: zu uns auch gekommen ist. Das hätte man ruhig mal machen können. Ja. Oben, Klaus, Hans, Fritz, Fritz Dieter, die üblichen deutschen Namen. Ja, schade ja. eigentlich. Wirklich, wirklich schade, ja. Schade ist wohl auch, dass Xenogears nie hier bei uns ankam. Ja, das soll ein gutes Rollenspiel sein, Japano-Rollenspiel und ist sozusagen der geistige Vorgänger der Xenoblade-Reihe. Ja, Xenoblade, die große japano rollenspiel die wir Wii-Spieler äh, ja alle so lieben. Parasite Eve. Squaresofts Versuch, ein Rollenspiel mit
0: einem Horrorspiel zu nehmen. Ja, der, eines der Highlights des... Äh,
1: es ist kein survival
0: horror spiel aber es ist ein Highlight der Horror-Bibliothek des Playstation 1-Katalogs. <lacht> der Bibliothek des Katalogs, großartig. Ja, ähm, das Spiel erschien ja relativ zeitgenau in der Mitte zwischen Final Fantasy 7 VII und 8, was es bei den, den Fans das Image eines Lückenbüsters einbrachte. aber aufgrund der hohen Qualität, der Grafik und auch des Spieldesigns hat es diesen Ruf schnell abgelegt. Das habe ich gerade hier bei Wikipedia abgelesen, aber... Es stimmt. Klar, aber gut. Klar, aber gut. es stimmt, so habe ich es ja auch wahrgenommen. Ein Titel, der zum einen, weil er in Deutschland ja gar nicht rauskam, also unter dem Radar geflogen ist. Da sieht man ja auch, dass das vielleicht Square selber nicht so erwartet hat, dass das Spiel gut ankommt. Tat ist aber ein tolles Spiel. Rollenspielelemente sind im Vordergrund. Der Horror stellt sich mehr oder weniger durch die Prämisse des Spiels ein, durch die Story als durch den wirklichen Schrecken, der da bildlich dargestellt wird sehr faszinierendes Spiel ein sehr atmosphärisches Spiel was dann auch ein Nachfolger freundiert bekommen hat, der dann auch bei uns rauskam der wiederum war dann allerdings anders und wurde zwiespältiger aufgenommen, ich persönlich fand den auch toll habe ihn aber nicht zu Unrecht erwähnt in unserem letzten Halloween Podcast unter dem Thema Gruselspiele, die nicht gruselig sind so war es halt da und ist es vielleicht auch ein bisschen bei Teil 1 aber ich finde das hat doch eher einen anderen Schwerpunkt und da erwischt es, oder den erwischt es nämlich voll und ganz. Die Atmosphäre toll, das Spiel toll, eine mhm. starke Serie, die mal ordentlich weitergeführt werden kann und nicht mit so einer Art Pseudo-Teil 3, die wie diesen third Birth für den 3DS, glaube ich, gab. Mhm. Äh, so ein halber Shooter, nicht so schön. Ja, stimmt, ist so ein bisschen auch in
1: Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Ja, ja. absolut. Brave Fencer Musashi. Eher ein Action-Rollenspiel, wo man den jungen Musashi spielt, der auf eine abenteuerliche Reise geht. So feudales Japan. Ein bisschen Comic- mäßig drauf. Ich glaube, es kam auch nicht hier raus, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben es, glaube ich, nicht abbekommen. Möchte ich meine Hand aber nicht für ins Feuer legen. Ist auch ein Squaresoft-Spiel damals und ja,
0: ich glaube, das hat auch davon profitiert, weil ich glaube, dem Spiel an den Demo bei lag für Final Fantasy VIII oder so. Ja, ich, bin mir aber auch ja, nicht ganz ich glaube, meine, das ist nicht unrecht, ja. Was Square ja gerne mal macht. Äh, so bei diesem Titel. Also, ich denke, Leute und Fans von
1: Squaresoft, die sich da so ein bisschen im Komplettieren üben, die sollen sich das Spiel mal anschauen. Ist, denke ich, ein interessanter Titel. Genauso interessant, aber doch viel mehr Mainstream ist Pokémon, gelbe Edition. Ja, zu Dutzend gekauft, zu Dutzend gespielt. Ich habe nicht ein einziges übrigens gespielt.
0: Boom. Ja. Boom. Ja. ja, Damit hast du dich eigentlich äh, disqualifiziert. Disqualifiziert als Kapitän. Du bist jetzt bloß noch. Äh, Mut. Mutje, Smutje. <lacht> genau. Ja, ist halt Pokémon. Muss man da viel drüber reden? Ich denke nicht. Ja, wir reden hier übrigens auch wieder vom japanischen äh, Release-Datum. Europa und der Rest der Welt macht die erst in den 2000ern damit äh, Bekanntschaft. Pokémon Gelb ist wiederum die einzige Version, die ich gespielt habe. Ich habe nicht viel Pokémon, aber das ist durch Zufall irgendwie in meinen Besitz gekommen und ich habe es sehr gerne gespielt. Ich kann durchaus verstehen, dass Leute danach süchtig sind. und Eine schöne Zeit war das mit Pokémon.
1: Ja. Ich habe Pokémon nicht gespielt, dafür habe ich Jade Cocoon gespielt. Ist im Grunde auch ein Pokémon-ähnliches Rollenspiel. Also man kann dort auch Monster fangen. Allerdings spielt das eher in so einer, ähm, sind das Inka oder irgendwie irgendwo im Dschungel? Ja, auch japanisches Rollenspiel ähm, mit einer 3D-Sicht, einer sehr, sehr schönen Grafik zur damaligen Zeit. Große Sprites waren das und als junger Krieger hat man sich dort einen äh, Ruf aufgebaut und äh, ja, es gab da sicherlich auch eine, eine Meta-Geschichte um eine, um eine böse Macht oder sowas war ganz nett, ist heute aber maßlos veraltet. Lie der Ich glaube auch, dass es dann noch eine Fortsetzung von gab. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Auf jeden Fall gab es, und das war, ist auch schon die, 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 der nächste Teil der Serie, eine Fortsetzung von dem Spiel Suikoden. Denn Suikoden 2 erschien 1998.
0: Ja, dazu muss man glaube ich nicht viel sagen. Wer unseren Podcast verfolgt, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich Suikoden 2 als eines der besten Spiele aller Zeiten bezeichnen würde ganz, ganz tolles JRPG mit einer zauberhaft, stimmungsvollen Grafik, einem großartigen, fantastischen Soundtrack. Ja, ja tolles Spiel. Ja, Kann man, mehr muss man dazu einfach auch nicht sagen. Du untertreibst eher noch. Ist ja, mir fehlen die, mein beschränkter Wortschatz verbietet es mir halt oder verhindert, verhindert mich daran, dem Spiel die Würdigung zukommen zu lassen, die es verdient hat. Es ist super, mega toll. Ne?
1: Ja, ja.
0: mindestens. mindestens Mal drei. Ja. Halb 3. Kauerbanger.
1: Die nächsten Spiele nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben wir einmal Star Ocean und Quest
0: 64. Ja, Star Ocean habe ich selber nie gespielt. Das scheint eine populäre ja. Reihe zu sein und äh, eine gute Reihe, nicht populär. Das trifft auf Quest 64 nicht zu. Die, die 64 war nicht wirklich bekannt für seine Rollenspiele. Im Gegenteil, Quest 64 war das erste und vielleicht auch das einzige und es war eine Katastrophe, also ein fürchterliches Spiel. JRPG in, in Manga-Optik, aber es machte rein spieltechnisch nichts her. Es war eher fürchterlich. Schade. schade. Der Hauptcharakter sah recht niedlich aus. Ja, niedlich, das trifft es wohl, aber äh, gut, eher weniger. Ja. Naja, das
1: waren die Rollenspiele. Und wir machen einen kleinen Schwenk zu den guten alten Adventures. Und den Anfang macht ein Spiel namens Grim Dango Ja, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr das Remake gespielt habt. Oder vielleicht seid ihr etwas älter und habt das Original sogar noch gespielt. Ich habe weder das eine noch das andere gespielt. Das lag aber, liegt aber nicht zumal nicht an meinem ähm, Alter, sondern vielmehr an, an meiner Präferenz. Denn ich habe zum Adventure erst ein bisschen später ähm, wirklich einen Bezug gefunden ähm, und Grim Dango stand damals nicht auf meiner Vita. zumal ich es auch abgelehnt habe, jetzt fällt es mir wieder ein, aufgrund seiner 3D-Steuerung. Und wenn Adventure, dann mussten die damals im klassischen 2D gehalten worden sein. Äh, mit dem 3D-Adventure-Kram wollte ich nichts anfangen. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich werde das auch nachholen und äh, werde dann zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Amen. Ja. King's Quest 8 Sierra Adventure, große Reihe, hat auch wieder äh, Einzug gehalten in, die, in dieses Jahr. Uh, ja, nicht meine, meine Marke. Sanitarium, oder Sanitarium, ein Spiel, was aussieht wie Baldur's Gate, ist aber eher ein äh, Spiel wie Planescape, Tormen und noch mehr Adventure. Rund um ein gruseliges Sanatorium, wo ein, ja, ein Geheimnis zu lüften ist. Hat seine Fans das Spiel? Ist relativ unbekannt, aber naja, es ist hier nicht so, steht, glaube ich, nicht zu unrecht auf der Liste, denn es wird immer wieder erwähnt. Ja, zumindest stolper ich häufiger mal über den Namen Sanatorium. Ein Spiel, was hier auch steht und besser vergessen werden sollte, aber so sind wir halt, wir Kram auch mal tief in der Mottenkiste. X, x Files, The Game. Akte X, das Spiel, kam auf drei, vier oder fünf DVDs, Quatsch, das waren noch CDs damals, für die Playstation, Ein, jedenfalls eine riesige Summe und bot relativ wenig Spiel mit schönen Filmen dazwischen. Äh, trotzdem ich meine mich zu erinnern, dass dieses Spiel unterirdisch schlecht
0: bewertet wurde. Und darum habe ich einen großen, großen Bogen um das Spiel getan, obwohl ich die, die der größte die x aller Zeiten war. Ja, das stimmt. Du hast auch immer mit damals dein X an das Fenster geklebt, wenn du äh, zu Hause warst und die außerirdischen anloggen wolltest. Und das hat auch funktioniert. Das hat funktioniert. Das äh, mag wohl sein.
1: Ja. Nächstes Spiel <lacht> heißt Rent a Hero. Kleines, klassisches Point-and-Click-Adventure mit einem Fantasy Setting äh, ja, habe ich gespielt, soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Rugrats Adventure Game.
0: Ich verachte die Rugrats. Fürchterlich. Ich hasse auch Nickelodeon. Der Sender hätte es meiner Ansicht nach niemals geben. Oh du, das aber. Da schießt aber hart wieder. Naja, ich mache. Ich bin nicht hier, um mir Freunde die, zu machen. Ja, ja. <lacht> naja. Ein sehr streitbarer, eine sehr streitbare Persönlichkeit. Nickelodeon, da kam nur Quatsch. Das sah alles furchtbar aus, als wenn es aus den Albträumen irgendwelcher ja, Kinder ja. herausgefallen Das ist. war ja das Großartige. Wobei die Rugrats wirklich sehr,
1: sehr seltsam waren. Ja. Ähm, Albtraum ist ein gutes Stichwort. Clock Tower Ghost Head. Also Clock Tower 2 sozusagen. Steht auch auf der Liste und ähm, ist kein klassisches Pointing-Click mehr, sondern ist auch so ein 3D-Action-Adventure-Mix. Äh, ja, man flieht vor einem wahnsinnigen Man, einem wahnsinnigen Menschen mit einer großen Scissor Schere. Aber eine wirklich große Schere. Die ist sehr groß, also auch sehr gefährlich. Ja. Ja. Zuletzt Ark of Time, ähm, ein First-Person-Adventure,
0: wie sie wie sie heute sehr in Mode sind. Ja. Wenn du das sagst, ich, wer bin ich, dass ich da widersprechen ja, könnte?
1: Aber mehr fällt mir jetzt auch gar nicht dazu ein. Ich weiß, dass ich es besessen habe. Aber so ist das mit den Mit-Erinnerungen. Machen wir lieber weiter mit Spielen, an die ich mich noch sehr gut erinnere. Nämlich aus dem Bereich Simulation und Strategie. Populus, the beginning. Peter Molyneux. Oh, 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 oh. Ja, ließ uns zum Gott werden. Gottgleich äh, konnten wir die Welt formen nach unseren Vorstellungen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich sehr viel Spaß mit diesem Spiel hatte. Aber ich war ein böser Gott. Ich habe die Menschen nicht gut behandelt. Tja. Coole Marke. Leider mit Godos jetzt zuletzt in völlig in den Sand gesetzt. Spielt ja so ein bisschen mit der, mit der Idee. Ja, da wird Zeit, dass man mal wieder was Gutes bekommt. Ich wäre gerne ein Gott.
0: Jeder wäre gerne ein Gott. Ja. Jeder. Ja? Ja. Na. Wenn du das sagst. Ich wäre aber wirklich gerne einer. Ja, Ich,
1: ich wäre auch gerne hinter den feindlichen Linien.
0: Behind enemy lines. Kommandos. Basierend auf dem Argol Schwarzeniger Klassiker Phantom Kommando. Behind enemy lines. Richtig, falsch. Ich hab dich aufs Glatter. Verdammt! Hättest du mir mal gerade besser zugehört, wo ich ja ein großes Referat über Arnold Schwarzenegger und seine Filme gehalten habe. Worum geht's denn in dem Spiel überhaupt? Ja, man. schon nicht um Arnold man Schwarzenegger.
1: Ein, man, man navigiert eine Truppe knallharter Söldner oder Soldaten und muss ja, Aufträge erledigen. Das Ganze spielt sich in Echtzeit. In Echtzeit befehligt ihr sie und äh, ja, ein sehr strategisches Spiel, sehr schwieriges Spiel, sehr frustrierendes Spiel und kein Spiel für mich. Noch nie gewesen. Warhammer Dark Omen.
0: Ja. Ich sag mal, das war ein gutes Spiel. Strategie. Im äh, Universum von Warhammer. Fantasy. Kann man mal machen.
1: Ja. Ich
0: habe so gesagt, das ja so
1: ein Mittelfeld irgendwie auch. Ne? Ja. Es
0: fällt mir schwer, da Begeisterung jetzt auch immer eine Stimme zu legen für dieses Spiel, was... Also es gab das Spiel, das kann man jetzt... Man kann es nicht verneinen, weil es steht ja auf der Liste. Es ist, man muss es mal erwähnen, weil es sicherlich für Fans interessant war. Aber... Ich sag mal so, man kann auch äh, jetzt zum nächsten Titel gehen. Es sei denn, fällt dir noch was dazu ein? Ich bin auch schon beim nächsten Titel. Gut. Ähm... StarCraft. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Hammer Spiel. StarCraft, ähm, Hammer. meiner Ansicht nach, ja der, oder lass es moderne Folklore sein, aber um den Bogen zu Warhammer zu spannen, man kann nicht von der Hand weisen, dass die Fraktionen in StarCraft ja Nachmachungen sind der legendären Space Marines, der Serg und der, äh, der, der, der Elder aus im Warhammer-Universum. Und wenn ich sage Serg, meine ich eigentlich Tyrannien, denn Serg sind ja die Kopien im star Wars, äh, starcraft universum Aber äh, darum geht es ja gar nicht. Es geht um ein großartiges Spiel, was sich dahinter verbirgt. Ein Echtzeitstrategie, Klassiker Meilenstein, äh, der heute noch perfekt ja. spielbar ist. Wahnsinn, wie lange sich so eine Reihe halten kann. Ja, zumal einfach das Balancing unter den Einheiten top ist. Die Inszenierung der Kampagne hat Spaß gemacht, auch alleine und äh, an und für sich und im Großen und Ganzen einfach ein Top-Spiel und jemand, der Echtzeitstrategie mag, auch nur peripher, der, der hat das zu Hause und spielt das oder hat es schon gespielt und äh, weiß genau, wo man Ich spiele gerade. Ich auch. Gut. Ich will es jetzt in diesem Augenblick, will er nicht den Podcast machen mit einer Truppe an, von südkoreanischen Pros und ich ziehe die alle ab. Nicht schlecht. Die schicken mir Anfragen. Hast du Clan? Also ich habe auch. Und dann sage ich, ich mache meinen eigenen Clan. Das ist cool. Ja.
1: Ich habe auch gehört, das Spiel soll sehr leicht sein. Also leicht. Also schwer zu, zu lernen und leicht
0: zu meistern, sagt man auch. Ja, das stimmt. Ähnlich wie Warhammer Dark Omen. Ja, Wobei das war ja, das ist ja leicht zu lernen und dann aber auch leicht zu vergessen. Wie war das? Wie hieß das Spiel?
1: Apes Ox 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 Ox. Die nächsten zwei Titel lese ich Ihnen so vor und lasse sie mal so stehen. Juni 2000 und KK in die Crossfire, auch so
0: Echtzeitstrategie gedürzt. Ja, also Doom ne, hat ja das Echtzeitstrategie damals mit dem ur -Doom Doom. erst äh, Dune auf die äh, Landkarte gebracht und alles, was danach kam, war halt, sagen wir mal so, zumindest ist keine Grabständung. Ja, schön. Ja. Die Siedler 3,
1: diese knuddeligen kleinen siedler
0: ja, was soll ich zu den Siedlern sagen? Das finde ich irgendwo langweilig. Ich bin kein Freund der Siedler. Ich, nein, ich kann da nichts Gutes zu sagen. Ich würde ja gerne was Gutes sagen, aber ich kann nur sagen, sie sind knuddelig. Ja, es ist knuddelig und prinzipiell... ja, Es ist, es ist besser als Call of Duty. Alle, ja, Ja, das stimmt.
1: Gangsters heißt das nächste Spiel auf der Liste. Das habe ich damals gespielt und habe mich da abgeholt, wo ich heute noch stehe, äh, stehen, gerne stehen würde, nämlich als äh, Mafia-Pate, der Cosa Nostra, ja, der italienischen Mafia. Äh, und man konnte sich vom kleinen Gangster zum großen Don hocharbeiten. Man konnte Gangster anheuern, dass Schutzgeld erpresst wurde von irgendwelchen kleinen Leutchen, die hart erarbeitetes Geld uns geben, damit wir ihnen Schutz gewähren. Ja, ist es nur fair? Und recht. Und es war ein gutes Spiel, eine gute Simulation, aber auch nicht einfach. Habe ich mir wiedergeholt, kann ich nicht mehr spielen. Zu schwer.
0: Funktioniert nicht. Gut, ja. Railroad Tycoon. Ah, Railroad Tycoon. Der wahr gewordene Feuchttraum eines jeden Eisenbahnenthusiasten. Oh, so wie ich ja da bin. Ja, ja, man baut sich da wirklich ganz tollen Zugstrecken und lässt dann da die Züge rollen. Eine, die Tycoon Reihe an solche war ja immer ein ernstzunehmender Konkurrent der Sim Reihe und nicht zuletzt aufgrund starker Titel wie dem Railroad Tycoon äh, absolut nachvollziehbar ja kaufen ja kaufen
1: Bundesliga Manager 98
0: ja äh, Bundesliga Manager 98 <lacht> da fing es ja schon der Untergang war ja schon beschlossen für die Bundesliga Manager Reihe und 98 war prinzipiell nichts anderes als eine von den Fehlern bereinigte 97er-Version äh, mit neuem Namen rausgebracht. Aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Leute haben das Vertrauen verloren in Software 2000 und die einst so hochgeschätzte Spielereihe war dann Geschichte. Aber da habe ich ja schon letztes Mal drüber referiert, was aus so großartigen Vorgängern wie Bundesliga-Manager Professional, Professional oder Bundesliga-Manager Hattrick äh, was aus dem Fundament wurde, ja, nichts. Kennst du den Tischtennismanager
1: für den C64? Nein. Schade. Das ist ein gutes Spiel. Das klingt, das klingt wirklich gut. Ja. Arno. 1602. Oder auch 1602 genannt. <lacht> Wir sind hungrig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wirkt sich ein bisschen auf unsere Konzentration aus. Also nochmal Arno, oder auch Arno genannt. 1602, Auftakt zur Simulationsserie. Was für ruhige Menschen, ja, für, nur, für ruhige, naturelle Leute, die nicht so gerne Kriege führen, sondern eher aufwendige Handelsbeziehungen zu Hansestädten, Schmieden äh, knüpfen. Die sind da richtig aufgehoben. Kleine Siedlungen, Bauen und so weiter. Ja, schöne Sache, wenn man sich drauf einlässt.
0: Ich konnte es leider nie. Ich auch nicht, aber ich kann auch den Reiz und die Faszination für viele Leute nachvollziehen. Eher noch als bei anderen Spielern. Ja. Na gut, dann wollen wir ein bisschen sportlich werden. Ist auch ganz gut so, dass man ein
1: bisschen fit wieder wird. FIFA 99.
0: Ja, auch da war das wirklich noch so, dass jedes FIFA eine Verbesserung und auch Veränderung mit sich brachte, so auch bei dem 99er-Eintrag. Es wurde immer alles etwas größer, etwas schöner und auch bei diesem... Ich würde ja mal interessieren, wer bei FIFA 99 auf dem Cover war, ob das äh, tatsächlich wieder der Lothar Matthäus war, aber ich gucke gerade mal. Live googeln hier. Ja, das interessiert mich jetzt doch sehr. FIFA 99... Und jetzt sieht man hier wieder die ganzen weltweit äh, veröffentlichten Cover. Ich erkenne diese, diese Fußball nicht, um Gottes Willen. Ja, vergessen wir einfach, wer da auf dem Cover ist und wippeln uns äh, den,
1: Knockout Kings. den Knockout Kings zu. Knockout Kings, eine gute bis sehr gute Box-Simulationsreihe auch von EA. Ähm, habe ich damals gerne gespielt. Man konnte so eine. Man konnte zum einen sich Boxer schon auswählen oder aber auch einen eigenen Boxer kreieren und eine Boxerkarriere anstreben. Äh, war wirklich ein gutes Spiel, hatte ein gutes Trefferfeedback. Man musste sich wirklich auch mal anstrengen, um nicht gleich äh, ja, vom nächsten ungeboxt umgeboxt zu werden. Tolle Sache. Und ja, ich glaube, da wird es auch zukünftig noch das eine oder andere Spiel von Geben von der Reihe ist, glaube ich, auch noch nicht ganz tot. Gibt es heute noch. Gibt es eigentlich noch Cool Borders? Cool Borders 3 war meines Wissens nach der letzte Teil für die Playstation und auch gleichsam der grafisch beeindruckendste. Aber irgendwas hatte die Serie, was mich dann nicht mehr an sie gebunden hat. Cool Borders 2 ist eine super guter Erinnerung. Super, wie die reden heute in in ganz guter Erinnerung bei mir. Aber Cool Borders 2 habe ich so ein bisschen als ja, verbesserter Aufguss
0: in Erinnerung. Ja, im Gegensatz zu anderen Fun-Sport- und Trendsportarten wie Tony Hawk, wurde Cool Borders halt nicht immer besser, sondern blieb im Idealfall gleich gut und irgendwann ist halt Stillstand auch der Tod für Videospiele. Ja. Fallout, ne, Bethesda, hört gut so.
1: Der Aber es ist noch nicht zu spät, deswegen. Wir haben ja genug Anregungen gegeben. Vielleicht könnte das Spiel NFL Blitz
0: auch nochmal den einen oder anderen Anregungen geben. Ja, NFL Blitz, äh, ähnlich wie auch NHL Blitz zum Beispiel, ähm, eine Football-Variante als Arcade-Action. Äh, ja, kleine, das Spielfeld ist kleiner, die, es gibt weniger Figuren auf dem Feld, weniger Spieler, dafür ist die Action hochschraubt, äh, vergleichbar ungefähr mit NBA Jam, um sich was darunter vorstellen zu können. Einfach nur ein kurzweiliges Arcade-Spiel, ein, ein fun sport in bester Tradition. Das sollte Fallout sich mal äh, an,
1: genau, das sollte Fallout sich mal
0: umsetzen, ein bisschen, bisschen kurzweiliger, bisschen bisschen ein bisschen kleiner. Ein bisschen mehr. Ne? Ja. Große Köpfe vielleicht bei allen Figuren. Das, genau. äh, das wäre doch in Ordnung. Rollenspielsystem raushauen. Genau, Gesprächsoption ganz weg, sondern die reden einfach, was sie wollen. Richtig, das wär, macht das Spaß. sehr klasse. WCW Nitro.
1: Catchen. Kann ich nichts mit anfangen. Und noch einmal Snowboarden. Sna Snayboarden ist auch gut. Snowboarding und zwar äh, 1080. Snowboarding. Letztes Spiel auf der Liste, ich meine für Nintendo 64 zu haben gewesen und halt äh,
0: ein Snowboard-Spiel. Für Fans, für Snowboarder. Gute Sache.
1: Und wir machen vor lot weiter mit Spaß und Rennspielen. Ja? Rich Racer Type 4 ist ein grandioser Racer für die Playstation gewesen damals. Sah großartig aus und hatte ein wundervolles Intro mit einer schönen Asiatin, in der ich mich ein bisschen, ja, ich saß jetzt hier unter uns, äh, verguckt habe. Ich habe dieses Intro ganz oft angeschaut. Hört, hört. Ja, das ist mir in Erinnerung geblieben und das Lied war auch fetzig. Vielleicht hört ihr das jetzt an dieser Stelle. Need for Speed 3. Hot Pursuit. Need for Speed halt, ne? Ja. Man braucht halt die Geschwindigkeit. Wenn
0: wir jetzt noch wirklich im Jahr 1998 wären, wir müssen euch ja jetzt an dieser Stelle mal wirklich vielleicht auch die Illusion rauben. Wir haben nicht wirklich eine Zeitmaschine. Wir sitzen. Das nein, du solltest es doch nicht verraten. Es, es tut mir leid, ich kann die Zuschauer nicht länger Ach. an der Nase herumführen. Man muss es dann doch mal sagen, wir sitzen hier wirklich im Jahr 2015, aber unsere Geister sind so frei, um uns quasi, damit wir uns fühlen, als wäre wir im Jahr 1998. Aber, es ist nicht so. Nur wenn wir es wirklich wären, hätten wir diese besagte Zeitmaschine wirklich, dann. Aber auch nur dann wäre das ein Spiel, was ich noch gerne mal spielen würde und auch empfehlen könnte, bedingungslos, aber die Zeit ist leider weitergetreten und es gibt inzwischen eine Million weitere Need for Speed Titel und ähnliche Spiele und damit fing eigentlich alles auch nur an, öde und dröge zu werden. Und ja, schnöde.
1: Hast mir jetzt die Lust genommen, weiterzumachen? Aber wir machen es trotzdem. Und ich hoffe, ihr bleibt auch noch dran. Denn das nächste Spiel ist eigentlich der Kracher, nämlich Twisted Metal 3. Metal und Autos und Waffen. Und
0: Feuer. Und das zum dritten Mal. Ja. Nach der gleichen, immer gleichen Rezeptur. Ja, aber das ist doch gut. Ja. Nicht so wie andere Spiele, die... Auch immer gleich sind und vielleicht sich noch verändern. Nein, nein, nein. Das bleibt immer gleich. Und wird höchstens schöner. Und das ist in Ordnung. Ja, Twisted Metal ist auch der Anker. Der, der Sicherheitsanker, ja. Wir orientieren uns alle. Das ist der Leuchtturm der Zuverlässigkeit. Ja. Immer schon gewesen.
1: Alles bricht, stürzt ein. Twisted Metal ist da. Und
0: ist immer für uns. Ein hält uns.
1: <lacht> hält uns. Extreme G2 Extreme G2, ein Rennspiel, wow! Ein Motorrad-Rennspiel.
0: Racing on the road with a bike. Cool. <lacht> ja, was, was ist das Problem eigentlich mit Motorradspielen? Also, ich würde mir mal ein richtig gutes Motorradspiel wünschen. Es gibt ja. doch eins: Motorracer. Nein, nein, das heißt. Verflucht, ähm, wie heißt das nochmal? Ach
1: ja, ich weiß, das du meinst. Wo du so ein Biker bist. Ja, du bist der, vielleicht der coolste Biker von allen. Das werde ich nochmal holen, ja. Redemption? Road to... Road, Road to Hell. Hell? Ja, als Untertitel. Ja. Ihr, ihr wisst es besser als, als wir. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Genau. Und verlinkt am
0: besten noch Videos, wie ihr dieses Spiel spielt und wie ihr das abfeiert. Und wir spielen dann vielleicht Fe mal...
1: Feiert es hart ab, bitte. Richtig. So. Jetzt sind wir fast durch. Und kommen zur letzten Rubrik, die da heißt Fun, Kurioses und Sonstiges. Und den Anfang macht ein Spiel namens Dance Dance Revolution.
0: Oh, ja, yeah. Dance Dance Revolution oder wie der Japaner sagen würde Danzu Danzu Revolution, Das sage ich aber auch. Aber ja. zu. Ich kenne das nur unter diesem Titel. Ich war gerade irritiert, über Dance Dance Revolution. Ja, ist ein von Konami-programmiertes arcade phänomen äh, wo man quasi mit seinen Füßen die Bewegungen oder zumindest in die Richtung treten muss, wie die Pfeile es auf dem Monitor einem vorgeben und das Ganze dann als Tanzen tarnt. Äh, Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ja, außer man ist ein super japanischer Crack, der dieses Spiel dann äh, alleine mit zwei Positionen, zwei Monitoren spielt und äh, <lacht> über dieses Tanzenbrett fliegt faszinierend, ja, für mich eher befremdlich und eigentlich in erster Linie kenne ich es auch nur aus Filmen, wo Leute das spielen, um zu zeigen, wie seltsam auch Japan ist. Aber es scheint trotzdem populär zu sein. Ja. Populär
1: waren auch die eben schon mal erwähnten Rugrats. Ja, die hatten nicht nur ein Adventure-Spiel, sondern auch ein anderes Spiel namens Rugrats Search for Raptor. Ja, man muss diesen Dinosaurier einsammeln in verschiedenen äh, kleinen Stückchen. Ich glaube, man muss ein Puzzle irgendwie finden. Aber das ist auch völlig egal, denn das Spiel ist eine Sammlung an äh, Minispielen, die man absolvieren kann. Und man konnte sich durch das Haus frei bewegen, der Rockets. Das war ganz toll. Das hat mich auch dazu bewogen, mir das Spiel zu holen. Und ähm, ja, von in diesem Haus, also was quasi als Hubwelt fungierte, konnte man verschiedene Tätigkeiten nachgehen und verschiedene Levels geraten. Ich habe dazu ein äh, Let's Play Trash gemacht. Das werde ich an dieser Stelle verlinken. Und schaut euch dieses, diesen Meilenstein einmal an. Meilenstein Ein wahrer Meilenstein ist allerdings Mario Party. Also ein Meilenstein des Spaßes. So viel Spaß haben wir mit Mario Party haben können, wenn wir es denn gespielt hätten.
0: Ja, ja, Spaß. Das ist... Äh schreibe ich mir immer groß auf meine Fahne. Tatsächlich habe ich Mario Party erst mit dem Gamecube-Eintrag Teil 4 kennengelernt und habe seitdem auch, glaube ich, kein anderes Teil gespielt. Äh, es fing an mit Teil 1, wobei ich richtig gut wurde es glaube ich erst mit Teil 2, aber mit Teil 1 fing schon an äh, zu erkennen, dass das ein großer Verschleiß für den doch recht wackeligen N64 äh, am Luxstick am Controller darstellt, denn man musste ihn doch hart schütteln und das kam nicht immer so gut an beim Controller. Aber der Grundstein einer fantastischen und spaßigen äh, mini party spielreihe Warum? Dass meinen ja. Kollegen keinen Spaß macht. Ich verstehe es nicht. Immer wenn ich die Mario-Party ausrufe, dann laufen die Leute davon. Ich finde das super. Ich habe das damals mit einem Kollegen nächtelang und dann die herauffolgenden Morgen und Tage auch noch gespielt. Hatten wir einen Spaß. Schöne Zeiten. Ja.
1: Ich hatte weder weniger mit Mario-Party-Spaß als viel mehr mit dem Spiel Spice
0: World, The Game. Ja, Spice World, The Game. Ein Wirtschaftssimulator, wo man eine aufstrebende junge Girl-Group an die Spitze der internationalen Charts führen muss, aber auch wichtige äh, außerwirtschaftliche Dinge beachten muss, wie Styling und Auftreten der Protagonistinnen und teilweise sich auch mit dem Songwriting beschäftigen muss. Äh, dieses und noch viel mehr findet man nicht in diesem Spiel, denn es ist, soweit ich weiß, ein merkwürdiges, bizarres Rhythmusspiel, mit Comicartigen Kopffüßler-Variationen der Spice Girls. Aber der,
1: genau, der, 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 der Wahnsinn ist ja eigentlich, dass das Spiel realen Bezug herstellt. Denn die Spice Girls hat es tatsächlich gegeben. Ikonen ihrer Zeit. Tatsächlich. Beliebt bei Mann und Maus. Und David Beckham. <lacht> der, der, der größte Fan und einzige Fan der, der Spice Girls. Ja. Ja. Der Untergang der Videospiele begann mit diesem Spiel Dunkle, e -Zeiten. dunkle Zeiten für uns alle. Ja. Leider müssen wir euch damit äh, entlassen, in die, die dunkle Nacht, dunkle Weihnachtsnacht, möchte ich fast sagen. und Kommen wir jetzt mal wieder zurück in die Gegenwart. <kühm> die Zeitmaschine läuft. Alles Schöne hat ein Ende. So auch dieser Podcast. Wir sagen langsam aber sicher auf Wiedersehen, auf Wiederhören und ähm, wünschen euch ein wunderschönes, wunderschönes weihnachtliches Fest. Rutscht gut rein und wir hören uns im neuen Jahr.
0: Tschüss. Macht's gut, Freunde. Macht's gut. The end is in the beginning and yet you go on. The initiation of a new
1: Aeon. Hail to the king, baby. What is this?